0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade pra saber por que que os alunos da Sonserina ficaram excitados com a perereca do Neville, não ouça esse episódio, hein?
1: <risos> Desculpe.
0: Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sétimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o bicho papão no armário. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas até hoje. Então se você não sabe o que é a bola prateada lá que o Lupin vê, recomendo você ler tudinho e aí depois você vem aqui e ouvir a gente, tá bom? Eu sou o Junior Code e vou falar pra vocês, eu tô muito puto que eu vou ter que descascar o pinhão do Draco <risos> e eu estou aqui com ela, também Garcia... Que Oha. morre de medo do professor Snape. É verdade, Larissa. É, opa. Não, eu não. É verdade <risos> também, Elias. Não tenho medo,
1: não. Ai, gente, verdade. Prefiro ele de chapéu e bolsa.
0: Tá todos nós, né? Snape drag é...
1: <risos> Snape drag tudo pra mim.
0: Tudo para mim, como diz Carol Lima. E falando em Snape, parece que tem alguém chegando aqui que se interessa muito por esse assunto, né? A Larissa Andrioli, que tá se debatendo todinha pra sair do armário aqui. Eu
2: mesma, gente. Eu tava aqui no armário e encontrei um pano. E eu trouxe ele comigo pra me acompanhar <risos> nesse episódio, tá?
1: Já vamos esperar todos então... os panos
2: passados. <risos> Pode me xingar no Twitter, tá, gente? Tá liberado. Se
0: preparem pra passar raiva, respirar bem fundo hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre professores abusivos, aulas práticas e os nossos maiores medos. Pessoal, na próxima semana a gente vai dar uma pausa na nossa releitura para ler os feedbacks que vocês mandaram para a gente sobre os capítulos iniciais de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, se você tem alguma coisa que você gostaria que fosse lido no episódio, não esquece de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, dos nossos grupos de Facebook, Telegram e do nosso e-mail também, que é acasaelefante.animagos.com.br. Tudo isso você encontra na descrição do episódio, pra ver direitinho qual que é o nome de cada rede social. Então vamos começar o nosso episódio com aquele momento delicioso de batalha, né? O nosso duelo de resumos.
1: Ai, ai, ai. Aquele momento que eu adoro, que eu acho muito ótimo. É o segundo episódio seguido que a gente se enfrenta no duelo, né, Tânia? É verdade.
0: Gente, revanche. é verdade. Olha aí, é revanche, Segunda hein?
1: semana seguida que a gente se humilha, né? Publicamente. É verdade, é. <risos> a, gente, a gente já tinha ou não semana passada, essa semana é a humilhação
0: humilhação, uma das duas vai se humilhar aqui hoje. ou as duas né
1: obrigada coach pelo encorajamento, você daria um ótimo não,
0: coach, vai dar tudo certo tá? vai dar tudo certo,
1: junior coach junior
2: <risos> coach, <risos> junior <risos> coach.
0: <risos> bom, se você não sabe o que, que é o nosso duelo de resumos é o momento que os nossos dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da sua escolha, ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo ou o resumo mais interessante em menos de 30 segundos então vamos jogar um dado aqui para decidir quem é que tem o direito de escolher, quem vai fazer o resumo primeiro. Então, Tami, já que você ganhou o último resumo, escolhe aí para o ímpar?
1: É, para.
0: E deu ímpar. Muito bem, Larissa. Oh, o universo
2: vai se equilibrando, né? Deus é bom o tempo
1: inteiro.
0: E agora está nas suas mãos a decisão de começar ou pedir para Tami começar. Como é que vai ser?
1: Eu vou deixar a Tami começar. Ai, que ótimo. Bem, vai ser bem ótimo mesmo. Um beijo, amiga.
0: Então, tá pronto, Tamiris?
1: Não, nunca. Mas tudo bem.
0: <risos> mesmo assim, te vira. Porque agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Bicho Papão no Armário em 3, 2, 1. Valendo.
1: Ok. Então, é, primeiro eles vão estar tá, pra aula, né? Com... De, de poções. E aí o, o Draco fica sendo todo escroto lá. E aí ele fica tipo, ah, então faz as coisas aí pra mim. E aí o Snape fica fazendo as pessoas fazer as coisas pra ele. Aí eles falam, mano, que horror, e parte da aula pra outro rolê. Aí eles vão pro outro rolê, que vai ser é, não lembro pra onde eles vão. Ai, meu Deus.
3: <risos> eles vão... Acabou! Ah, nossa,
2: foi ótimo, nossa! gente! Nossa! <risos> eles vão
3: dar
2: aula
0: pra outro rolê. que, que aconteceu? eles vão? <risos> <risos> acontece acho... um, um, um bagulho e eles vão lá pro outro bagulho, que eu não sei onde é o bagulho <risos> amiga, você leu esse capítulo? <risos>
2: tem certeza que do
1: eu fico nervosa gente, eu acho que assim, quando oh. tiver duelo eu vou fazer um resumo escrito <risos> e ler, é e vai fácil. ser mais produtivo, não, não
0: pode, é contra as regras hein? Eu sei mas muito bom, é. nota 2 <risos> olha aí Larissa Obrigada, agora ficou fácil, hein? você tem a faca e o queijo na mão, a
2: faca e o pinhão do Draco na mão,
0: não <risos> Então vamos lá, Larissa. Você vai ter 30 segundos para fazer um resumo do sétimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em 3, 2, Hum, vai. O capítulo
2: começa com a primeira aula dele de, de poção, e aí o Draco tá machucado porque ele foi ferido no último capítulo, e aí todo mundo tá fazendo as coisas pra ele, e a Hermione ajuda o Neville a fazer uma poção que tava meio estragada, e o Draco fica provocando o Harry falando coisas sobre o Sirius Black. Depois eles vão pra aula de Defesa contra as Artes Trevas, o Snape é babaca com o Neville, e aí eles vão enfrentar o bicho-papão, aí o bicho-papão do Neville aparece, no é o Snape, aí eles aprendem um feitiço. E o
0: Harry quase enfrenta o bicho-papal, mas por fim o Luffy não deixa ele de enfrentar. Acabou. Uau! Quase. Você quer redenção? <risos> Olha
1: só, eu acho Temos que eu redenção. só esqueci que eles foram pra aulas de defesa contra as artes das trevas. Não sei se era muito é, necessário detalhes, lembrar, né? Detalhes. Eu acho que dá pra passar é esse aqui. É só pano. o título
2: do capítulo,
0: né? <risos> <risos> então, Tami, eu vou deixar você escolher por mim hoje. Quem venceu hoje?
1: Ai, não precisa disso, né, coach? Fazer humiliation desse nível?
0: <risos> Tô brincando, amiga, mas é. a vitória é de Larissa Andrioli. Ai, gente,
2: finalmente os humilhados. Foi, uma, foi uma boa revanche.
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra animagos e escolher o seu plano com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos. Durante a aula de poções, Malfoy se aproveita da sua lesão, fazendo Snape obrigar Ron e Harry a ajudá-lo. Ainda na aula, Snape humilha Neville e simas menciona que Sirius Black foi visto perto das terras de Hogwarts. Em seguida, na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, o professor Remo Lupin conduz uma atividade prática contra um bicho-papão no armário. Olha aí, olha aí. Então, agora é o momento da nossa grande vencedora iniciar a discussão do capítulo com a frase de sua escolha. E aí, Lari, o que, é que você trouxe pra gente começar? Aí, aí. Bom, ai.
2: não, relaxa. Bom, eu vou falar sobre o Draco e esse rolê dele hum, ficar é. se fazendo de grande vítima para ficar ganhando regalia na aula. Sendo que no, pr no próprio capítulo anterior, ele tava zoando o Harry, chamando o Harry de fraco, né? Porque o Harry tinha desmaiado por causa dos Dementadores. E eu acho que, né? Incoerente,
1: amado.
0: O <risos> Draco demais. fingido... Totalmente incoerente, porque realmente no capítulo anterior, ele tava zombando da fraqueza suposta do Harry e ele que tá dizendo agora que tudo dói e que ele não consegue fazer nada sozinho uhum. mais.
1: Pois é, o que mostra que, apesar de ser pautada, né, numa que a gente mencionou até, uma masculinidade tóxica, o, o Draco, na verdade, faz o que ele precisa pra ganhar vantagem, assim. Se ele precisa diminuir o outro, ele diminui. Se ele precisa se diminuir, até ele se diminui. Sim, desde Sempre, que... Se ele for ganhar alguma coisa com isso.
2: Desde que tenha vantagem pra ele, né, ele não tem problema nenhum em, em se colocar numa posição que, em
1: outras circunstâncias, ele não gostaria de estar, né? Sim, até porque, uhum. nessa circunstância, ninguém aponta a fraqueza dele, sabe? Ele não sofre o mesmo bullying que ele faz, o que uhum. ele provoca. Uhum. Uhum. Porque as
2: pessoas, é, com o ataque do hipogrifo, as pessoas meio que têm a dimensão que, de fato, se trata de uma coisa séria. E que realmente poderia uhum. ter sido uma coisa muito, muito séria. O que, na verdade, é o mesmo caso do dementador. Mas ele não olha dessa forma, né? Ele não, ele não coloca isso na balança. É, na verdade... O ataque do Dementador poderia ter sido bem mais sério. Sim, bem pior. Mas assim, então, já que a gente já começou falando do Draco, é, uma coisa que eu fico pensando nesse capítulo é que, enfim, lá no último capítulo a gente teve o ataque do Hipogrifo, né? O Bicucio é, feriu ali o braço do, do Draco. Ele fica fazendo essa teatralização, né? E ela não. Apesar de ter uma, uma justificativa imediata, assim, que seria, por exemplo, na aula ele se aproveitar e as pessoas fazerem as coisas pra ele, é, parece ter uma coisa, parece ter uma motivação ali por trás também, né? Que, ao que tudo indica nesse capítulo, pelo diálogo que tem ali, seria talvez fazer o Hagrid ser demitido. E eu fico pensando, tipo assim, por quê, meu irmão? O <risos> que que é o que que seu rolê com, gente, né? com o Hagrid?
0: Eu acho que ele deve ter comprado isso do, do pai, né? Sim. Que, claramente, tem uma coisa contra o Hagrid, uhum. visto o último livro. Talvez uma espécie de, de vingança, sei lá, porque, enfim, ele foi desmentido. Ou pode ser pura, simplesmente, racismo mesmo, né? Porque o, o Hagrid é diferente e o pessoal dos Malfoy, da, da, dessa turma aí, os malfeitos, <risos> eles não conseguem admitir que haja pessoas diferentes e né, meio gigantes e tudo mais. É, então.
1: eu acho que tá muito mais relacionado ao preconceito mesmo. Principalmente com mestiços, né? Porque uma coisa é... Tem os, os, as criaturas que eles, os bruxos, por o sangue, já consideram inferiores, mas os mestiços são considerados bruxos, né? E aí é inaceitável uhum. que um professor seja mestiço. Eu acho que tem essa coisa da figura de autoridade uhum. ser colocada para baixo nesse sentido, assim.
2: E acho que o Hagrid ainda tem um fator, né? Que é o fato dele, dele ser muito próximo do Harry, né? Muito próximo do Harry, muito próximo do Dumbledore. Então são figuras que ele meio que acaba absorvendo ainda uma rejeição assim, por tabela, assim. Porque os Malfoy detestam o Harry, uhum. os Malfoy detestam o Dumbledore. E aí o, o Hagrid, que é uma figura muito próxima dessas do, desses dois, acaba acrescentando ele, né? Acaba ganhando um pouquinho mais de rejeição de presente. Né? E não só eles
0: ficam perseguindo ele, como o Malfoy, né? Fica usando. O dinheiro e influência no ministério e o, e, o, e o Draco se gaba disso, dizendo que ah, meu pai está resolvendo as coisas para que não sei o que, isso não vai ficar assim e tal. E ele se orgulha de ter essa postura super escrota, uhum. né, privilegiado, de, de né, poder... Maurício?
2: Eu acho que talvez é uma parada que não tenha nem muito a ver com o Hagrid pessoalmente, assim, sabe? Eu acho que existe sim a questão do racismo, a questão da o preconceito que eles têm, de como que eles se acham melhores do que ele, mas talvez não seja nenhuma coisa tão pessoal, assim, tipo, ah, porque eles odeiam o Hagrid. É porque o Hagrid representa coisas que vão contra, né? E, e, e essa influência que o Lúcio demonstra ter no Ministério também, é isso mostra, é uma é uma outra forma de poder, né? Que ele mostra que ele não tem só o poder do dinheiro, ele tem o poder da influência também. Então, tipo assim, se ele quiser mandar um professor embora, uhum. ele manda.
1: E pode ter uma outra coisa uhum. também que agora me ocorreu, assim, pode ter a ver também com a, a questão de, não sei, estratificação social, talvez, de o Hagrid ser o guarda-caça, né? Ele era tipo um zelador, assim, um caseiro Sim. <risos> e ser promovido a professor. Então, essa coisa da, da mudança de status social dele dentro uhum. da escola uma questão ter de classe, sido ofensiva né? de alguma forma. Uhum.
0: Eu vou ter que aprender alguma coisa aqui com, com o zelador da escola agora. Que é é. absurdo.
1: É. Não sei se faz sentido. Porque não, pode estar sentido, relacionado né? com o um preconceito, mas...
2: Eu acho que o mais legal desse rolê todo é que, no fim das contas, eles estão lá é, beijando a barra da, da veste de um mestiço, né? Pois é. <risos> né? Sim. A vida dá voltas,
0: sabe. meu bem. E não só mestiço de sangue, mas também vira uma criatura meio misturada com outras coisas, né? Não, quando volta lá na, no quarto livro. sim. Falando, você falou, né, Larissa, que o, o Draco era uma pessoa incoerente. Eu lembro só daquele meme do não gosto de você. <risos> Como é gente, que é? Não
2: gosto de você. Acho, não, não sinto, sinto verdade, verdade em você, você. Acho você sim. Incoerente. Você incoerente, está onde incoerente, te convém. Está onde ele convém
0: <risos> e é isso que os os ele está, né?
2: jeitos, falas, andados. <risos> jeitos,
1: falas, andados. Eu empolgo. Tá, eu
2: sempre empolgo O
1: Draco, em todos os jeitos, falas e andados dele, está sim incoerente.
0: Eu <risos> Ele tá muito onde convém. Tipo, pensa naquela... Ele, olha só as incoerências que já teve. Ele já disse que o Harry era fraco, aí ele levou uma porrada de hipogrifo, aí ele admitiu que ele era fraco, mas tudo bem. Aí agora ele fica dizendo que ele é valentão e que ele iria atrás de, do, do Sirius Black por vingança, né? Porque uhum. nessa, nessa, no momento em que eles estão conversando sobre isso, né? Que o, o, o Draco tá, tá sendo servido, vamos dizer assim, pelo Ron e pelo Harry lá na, durante as poções ele acaba escutando, né, a, a notícia de que o Sirius está próximo de Hogwarts. Sim. Sim. E aí ele, todo valentão, chega e diz, ai, Harry, você tem medo, né, de ir atrás dele. Se, eu fosse, se fosse você, ah, eu sou tão foda, eu já teria ido atrás.
2: Não, e essa... Ele fala como Amado, se ele fosse tá
1: mesmo, né, como se ele fosse muito valente. Sim. E o Harry quase cai, porque o Harry também acha que é muito, uhum. muito poderoso, né.
0: O Harry tá muito numa vibe de se provar, né? Desde o começo do livro, uhum. eu acho que ele tá naquela... Tá, tá passando por aquela fase, assim, que, tipo, ele não pode demonstrar fraqueza. Que é uma coisa clássica da... Sei lá, acho que da... Adolescente. Da caminho age, né? Da passagem de idade dos meninos. Que é você não mostrar fraqueza, você... Mostrar, enfim. E aí ele tá, já teve aquela, aquele episódio no trem. Uhum. E tudo isso, então, eu acho que... Quando ele escuta alguém fazendo um desafio, assim... Ainda mais ele que é grifinório e tal, e tem essa... Essas características solares e heróicas, né? Eu acho que ele era... Ah, é? Você acha que eu não ia, que eu não ia conseguir? Então, pera lá. E nessa
2: cena, além do, da, da postura do Draco, que é insuportável, tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é como que as pessoas responsáveis pelo bem-estar do Harry, né? É, não os Dursley, acho que eles não contam nesse sentido, mas assim... É, os próprios Weasley, né, que tem, o, o Arthur tentou falar de alguma forma, é, o Dumbledore, enfim, todo mundo que está envolvido no, no bem-estar do Harry, em como que ele vai crescer e se deparar com a história dele, né, é, como que essas pessoas foram muito, sei lá, indelicadas, assim, tipo, insensíveis em reter uma parte tão importante da história dele. Né? Então, tipo, ele Sim. quase que descobre o que o Sirius é pela boca do Draco, sabe? E isso é uma...
0: Ah, já pensou, gente?
2: Não, é, é a pior pessoa. Mas, assim, mesmo que não fosse o Draco, se fosse uma outra pessoa... É, ainda assim, acho que seria ruim, sabe? Porque é uma, é uma parte muito importante da história dele. É uma parte muito definidora, assim, ah, da história ah, dele. E você deixar ele saber disso, saber sobre isso, de, vindo de uma pessoa que não tem os melhores interesses dele... Em mente, assim, sabe? Eu acho Sim. muito uhum. errado.
1: Esse é o problema de segurar esse tipo de informação, né? Justamente a, o, o que pode acontecer, como a pessoa pode realmente saber uhum. da informação. E eu realmente acho muito incrível como o Draco sempre sabe de tudo. Eu, eu acho que o, o Lúcio <risos> e a Narcisa têm tipo um... Weekly Report, assim... Um semanário que eles mandam pro Draco, pro Coruja... <risos> só com os babados da semana... Porque, gente... Esse menino está <risos> sabendo de todas as fofocas, sempre...
0: Ele tem Twitter...
1: <risos> só pode ser... E é engraçado, então... O Draco está sempre munido por informação... Voltando no que a Lari falou... Ele está sempre bem informado... É. E ele, tá, ele usa isso, né... Ele, uhum. de Como característica, ele usa... As coisas pra, enfim... Infernizar a vida do Harry... Mas ele usa principalmente a informação contra o Harry.
0: Uhum. Quando, quando eu li a primeira vez, eu não tinha prestado atenção nesse detalhezinho aqui, né? Que o Draco tá dizendo que é, ele iria... Se ele fosse o Harry, ele iria atrás de vingança contra os Sirius. É, isso passou totalmente batido por mim. E eu, quando eu li, eu falei... Caramba, tipo, já tem essa pista aqui. né? Uhum. Uma das primeiras vezes que o Harry uhum. vai associar alguma coisa relacionada a vingança.
2: E eu acho que, na verdade, nem é uma coisa tão complexa, assim, de saber, né? Porque... Basta saber, e isso o Lúcio e a Narcisa sabiam com certeza que o, o Sirius era, era amigo dos Potter, né? E, e ele ter sido a pessoa que entregou ele, assim, Você não precisa nem de nenhuma, nenhuma informação interna, assim, para classificar o Sirius como uma pessoa de quem você gostaria de se vingar. É. Então, então mas, assim... Mas,
0: tipo, isso... da forma como ele falou, parece que é uma coisa muito pessoal, Sim, né? Uma...
1: Mas, assim, eu digo porque... É, ele tentando usar a informação contra o Harry, né?
0: A forma como ele uhum.
1: fala. Não, e eu digo
2: porque, voltando lá no que eu falei, né, porque qualquer pessoa poderia saber disso. Qualquer é, aluno que tivesse tido um pai que frequentou a uhum. escola mais ou menos na mesma época do, uhum. dos marotos e tal, saberia. É podre, né?
0: que todo mundo pode saber, menos o Harry. É, e
2: uhum. aí, tipo, todo, é, é, é horrível essa sensação, sabe, tipo, todo mundo sabe do negócio, menos ele.
1: Sim, até o Pirraça sabe, Nossa, e não... ele não sabe. Nossa. Sei <risos> o Pirraça.
0: Gente, o Harry é uma pessoa a saber enfim, e gente, o Sirius foi avistado próximo de Hogwarts, né, então tipo isso já vai meio que dar um foreshadow pro próximo capítulo que vai ser é, a fuga da mulher gorda, né, uhum. que o Sirius vai invadir a torre da Grifinória né, spoiler alert e foi um trouxa, né, uma trouxa na realidade que, que avistou ele perto de Hogwarts
2: e chamou o Ministério, mas tarde demais, ele já tinha virado ao ao
0: <risos> ba <-u> au Sirius <risos> Então, esse, esse foi o nosso breve momento Onde está Sirius, né? Porque esse livro tem muita. Como é um livrozinho de mistério bastante também, que nem o Câmara Secreta, a gente tem um momento não só Onde está Perebas, Onde está Hermione, mas também Onde está Sirius aqui. Logo, logo a gente vai seguir as pegadinhas. Vai tá errar na mão, hein, Zeker
2: com calma.
0: E nessa aula do Snape, se prepara, né? Porque a gente ainda não passou a raiva o suficiente. Eu acho que a gente vai ter bastante ódio pro nosso momento Avada da Que Dabra mais tarde. Porque a gente vai agora entrar no momento. Snape abusivo. E aí, Lara, Snape abusivo, hein? Né? Todo esse fingimento do, do Draco expôs ainda mais o abuso de poder do professor Snape. Essa, essa figurinha maravilhosa, né? Que, que dá aula de poções. Esse exemplo de pedagogia. E Paulo tratamento Freire do mundo bruxo. Porra, Paulo Freire é o que tá faltando, viu? Já começa que ele é extremamente injusto com os grifinórios. Pelo menos é o que o, o, o narrador Diz que o Harry pensa, né? Tipo, quando o Draco aparece atrasado na aula, o Snape só fala, vai sentar, vai sentar. Tá bom, tá bom. Entra aí e senta. E o Harry pensa, nossa, se fosse eu, ele ia me tirar vários <risos> pontos, ele ia me dar um pontapé. O que é verdade, né? Mas vocês né? acham que essa... É. O pontapé foi ah, tá, um pouco desculpa, exagerado, né, gente? Vamos com calma. <risos>
1: <risos> nos filmes ele dá até uma livrada nos alunos? Não é, menina. Eu nunca nossa. entendi
2: como é que nos <risos> <nas risos> filmes aquilo
1: no livra uma coisa tão natural,
2: tão ok. Eu fico tipo, se assim, a gente pensa... Tipo,
1: por que ele tá batendo nas pessoas?
0: Né? É uma, é uma escola que eles usam a vara da correção.
1: Métodos antipedagógicos.
0: Quem que pensou que aquilo fosse uma boa ideia, gente? Enfim, é outro livro, depois a gente fala sobre Sim. esse
1: assunto. Só pra mencionar aí que tem, tem algum nível de violência, só não é nos livros, mas tem.
0: Assim, violência aqui, nesse capítulo que tá batendo muito ponto, é violência emocional, né? Que Sim. o Snape vai deixar o Neville em frangalhos, o bichinho não só ele como a Hermione também enfim todos os alunos né que não são da Sonserina
1: ah, a questão é que o Snape por ser um, um agente duplo né a gente não sabe se ele realmente rouba para a Sonserina porque ou ele favorece os alunos da Sonserina enfim porque ele prefere a Sonserina ou para manter as aparências né isso eu é o que eu acho que fica mais confuso na forma como ele Destrói todos os outros alunos. E uma outra coisa também, se é focado na grifinória esse, esse bullying mesmo, né? Vamos colocar como bullying. Mas é focado nos alunos da Grifinória, vocês veem, por exemplo, acontecendo com alunos de outras casas. Eu não me lembro
0: de ver. Bom, eu acho que Bom, a, gente, a gente não. Que eu saiba, é. a gente não tem aulas de poções da grifinória com outra com outra casa, né, geralmente as, as aulas conjuntas é, de poções são com a Sonserina apenas ou só a Grifinória Sim, com vai um ter talvez lá no sexto livro quando eles estão nas turmas de Nimes mas acho que a gente não tem muito como saber é, tem?
2: ah não, eu acho que a gente não vê nenhuma, nenhuma interação do Snape com alunos de outras casas assim
0: e no sexto livro não é o Snape que é o professor de poções, né? Isso é o já Sloan, é então. A gente não, realmente não tem como saber como o Snape lidaria com
2: É, então eu acho que casas. não, eu não sei se dá pra gente dizer que ele teria, tipo, que as outras que todas as outras casas seriam um alvo dele, porque a gente não, não vê isso. Mas ele tem sim uma uma um problema maior ali com a Grifinória, né? Mas o que eu o que eu falei lá na pauta e que eu acho que é legal a gente pensar, e que a também mencionou a questão do dele ser um agente duplo, é que, tipo assim, quando a gente vai pegar lá no, no sétimo livro, né, quando a gente vê no quinto livro, quando a gente vê uma memória dele, depois lá no sétimo livro, quando a gente vê várias, é que eu acho muito difícil que o Snape tenha desenvolvido em algum momento algum tipo de predileção pela Sonserina, sabe? Tipo, uma relação com a casa, igual o, o Harry desenvolve com a Grifinória, por acho? exemplo. Eu acho muito difícil, porque ele... A gente tem que lembrar que ele era um cara... Ele era um menino pobre... Que foi estudar na Soncerina, tipo, num momento que era o auge do, do rolê lá do Voldemort, Monge né? Das trevas. Do, da ascensão do Voldemort. E ele era, não só era um menino pobre, como ele era um menino mestiço, né? Que carrega, inclusive, o nome trouxa. Ele não carrega, tipo, o nome... É, não é o pai dele que era bruxa e a mãe era trouxa, né? Então, ele... Ele não tem o um nome hum. de bruxo puro sangue, né? Sim, ele não tem um nome pra disfarçar ali. Então... Eu acho que, quando a gente vê, por exemplo, no quinto livro... Ele ser atacado pelos marotos... Não existe, em momento nenhum... Ninguém da Sonserina... Tipo, aparecendo para defender ele... Ou algo do tipo... Uma coisa que seria muito provável de acontecer... Se fosse o caso de um aluno da
1: Grifinória, por exemplo... É que aí eu acho que tem uma questão diferente para pesar... É, o Snape nunca foi uma pessoa de muitos amigos... Uhum. Não é uma pessoa assim, tipo, sociável... Tipo, nossa, vou encontrar meus amigos ali no rolê hoje... Mas isso não significa que com a casa e com o que a casa representa, ele não tenha criado algum tipo de relação. Tanto que ele seguiu, por muito tempo inclusive, o, os passos de virar um comensal, né? Então, por mais que ele não tivesse laços afetivos ali dentro, isso não significa que ele não tenha se, a, se afeiçoado à, à ideologia e ao que aquela coisa do puro sangue que a casa da Sonserina tem muito forte representava para ele.
2: Então, mas aí eu acho que a gente entra numa outra questão que é uma outra discussão que não cabe aqui que é o que, que levaria o Snape de fato a se associar a essa ideologia. E eu acho que não é uma, uma coisa tão simples quanto, por exemplo, os Malfoy que é uhum. basicamente por se acharem superiores, entendeu? Eu acho que entra vários outros fatores em questão mas de qualquer forma eu concordo que ele acho que essa questão tipo, de ninguém vir defender ele e tal, diz muito sobre ele não ter nenhum tipo de relação assim, nenhum tipo de amigo e tal e ser uma pessoa mais solitária. Mas, assim, de qualquer forma, o que, que eu tava querendo dizer é que eu acho muito difícil ele desenvolver uma relação com a Sonserina a ponto de, tipo assim, ah, essa é minha casa, eu vou defender ela e eu vou, sei lá, dar ponto pra ela. Porque inclusive eu... roubar pra ela. É, porque, inclusive que eu acho que, assim, acho que ele não fica pensando em ponto de casa, sabe? Isso é uma coisa tão boba, eu acho que só os
1: alunos é, que eu... dão bola pra isso, na verdade. Ah, não, o Snape usa bastante como ferramenta de manutenção de poder.
2: Não, eu acho que ele usa, com certeza, mas eu tô falando de, tipo assim, é, de dar importância pra isso, de fato, de, tipo assim, eu vou, eu vou dar ponto aqui pra minha... Tanto que do, ao, ao longo dos livros a gente não vê ele dar ponto pra Sonserina, a gente só vê ele tirar ponto das outras casas.
1: Então, Ai, muito, ele não parece... Muito, muito, muito cuzão, é verdade, nunca tinha reparado nisso. Então, Ai. tipo, ele não parece
2: usar <risos> isso como uma forma. Ele parece usar o sistema de ponto não como uma forma de fazer a solução ficar bem, e sim como uma forma de diminuir a grifinória, É muito mais uma ferramenta de ataque do que uma ferramenta de defesa dos dele, assim, digamos, sabe? de favorecimento eu, e você né? acha é, claro, de... que
0: ele faz isso para colocar uma fachada de ser antigrifinória
2: então eu e... acho, eu não acho que ele seja uma fachada de ser antigrifinória, eu acho que ele é antigrifinória, mas eu acho que existe ali com os alunos da Sonserina uma questão muito uhum. complexa, que é o fato de que todos, não todos, mas a grande maioria dos, dos alunos da Sonserina ali que a gente tá vendo, são filhos de comensais, e o Snape é um agente duplo que nesse momento ele tá, tipo, dormente, né? Tipo, ele não, não tá agindo nesse momento. Mas ele sabe que existe uma... Que ele tá num período de latência ali. Que, uhum. que os serviços dele vão ser requeridos. Então, eu acho que ele precisa manter uma relação com os alunos da Sonserina. Que seja positiva. Que seja uma relação que eles enxergassem como ele como uma pessoa de confiança. para que... É, isso possa chegar, inclusive, nos ouvidos dos pais, principalmente. Acho que ele não tem nenhum interesse nos, nos alunos assim, confiarem nele por si, assim. Sim. Seria uhum. uma questão com os pais. Por exemplo, imagina se o Draco chega lá com o braço enfaixado, ele tá fingindo, mas, enfim, não dá pra saber se ele tá fingindo. E aí o Snape vira e fala assim, não, você descasca o pinhão, porque você é muito grandinho pra isso. E aí, uhum. my father will hear about this, né? A gente sabe o <risos> que vai que acontecer. E o Lúcio é uma figura muito importante dentro do círculo dos comensais. Então, eu acho que ele precisa é, fazer uma manutenção dessa imagem, sabe? Não acho que, que seja tudo construído. Assim. Precisa eu mostrar acho que ele, de que ele fato, é fato um tem É, eu acho que ele de fato tem um problema com a Grifinória, que tem a ver com a história dele tal, com os problemas que ele teve desde sempre.
0: Então, então ele tá juntando o útil ao agradável aí, né? Já existe um grudge, uma... Uhum. um ressentimento muito grande, principalmente por causa da questão dos marotos, talvez, né, uhum. com a Grifinória e tal e tudo mais relacionado. E também tem essa questão da utilitária, da, é, enfim, de ele parecer útil e parecer leal à casa ou às pessoas Sim. da casa. Então ele ganha é um em um. Acho que muito mais pessoa as pessoas, pessoas
2: assim, é. né? a casa é meio que um uma ferramenta, assim, tipo
1: é um meio, mas a, a, Sim,
0: a
2: intenção é, é mostrar que nesse lealdade sentido...
1: às pessoas. Exato, e nesse sentido uhum. é até necessário ele mostrar essa lealdade, porque ele está em Hogwarts, acobertado pelo Dumbledore, né? Sim. Então, quando ele fosse tentar voltar, o pessoal ia falar, querido, não, né? Então, uhum. ele precisava manter as aparências de alguma forma para... Uhum. Então, nesse caso, eu realmente acho que ele fazia um pouco de propósito para fazer uma que... política de boa vizinhança, E assim. Eu acho
2: que uma... Um... O momento dos livros que é muito esclarecedor sobre isso é o diálogo dele com a bela atriz no início do primeiro livro, do sexto livro.
1: Uhum, que, é, que ele fala
2: isso. tipo sobre como que ele manipulou o Dumbledore, sabe? Eu acho que ali dá pra você entender uhum. exatamente as ferramentas que ele usa. Acho que ali dá pra você olhar e conseguir mais ou menos separar o que é, que é uma ferramenta e o que, é que de fato são questões pessoais que ele tem. Com a Grifinória, com o Harry, com o Neville uhum. e tal mas quando mas ali você consegue meio que dar uma
1: separada, sabe? Mas que ele pega no pé do Neville, ele pega. Ah, não sei se precisava tanto. Não, não precisava definitivamente. Não acho que precisava
0: não. Então acabamos aprender aqui com a Larissa que os fins justificam os meios. Gente, eu nunca. E a que custo? O Snape, né? Conseguiu se manter leal a Dumbledore fazendo esse agente duplo. Ao custo da saúde mental dos seus alunos e do ensino.
2: Não, sabe qual que é o meu, o meu critério de o meu critério de um pano bem passado é a me concordar, porque a Tami é uma pessoa
1: muito <risos> exigente quando o assunto é o Snape. Não, é porque eu acho que esse ponto especificamente não tem outra justificativa. Ele não, não faz sentido não é, na existência do Snape ele ser muito, muito brothers dos, do Draco sim, necessariamente. Sim. Ele simplesmente seria uma pessoa amargurada com todos os alunos e ia mandar todo mundo Sim. se ferrar, assim. Quando a gente está falando sobre isso, por que
2: que eu acho tão importante pontuar isso? Porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente pega no, no, no capítulo assim, o texto literalmente está falando assim. Mas Draco sempre conseguir escapar com qualquer coisa nas aulas de poções. Snape era é o diretor da Sonserina e em geral fa favorecia os próprios alunos em prejuízo dos demais. É isso que fala no livro. E eu acho que a gente tem uma lição, a gente tem diversas lições ao longo da saga de que a gente não pode confiar cegamente no que, no que tá sendo dito assim, sabe? Tipo, de forma tão explícita. E eu a acho relação, que é reduzir muito, saca? É reduzir muito é, um personagem que a Rowling se propôs a criar de forma tão complexa a uma coisa tão besta, sabe? Tipo assim, eu acho que ele tem mil coisas acontecendo na vida dele pra ele ficar pensando em, ai ah, vou tirar 10 pontos da Grifinória porque eu sou mauzão. Sabe, eu acho que existem... ele não
1: fica pensando, ele faz isso porque ele é mauzão. Ai, amiga.
0: <risos> hum. Olha, logo no momento em que a gente já estava convencida já que, que tô, mas... tinha lavado, é. tinha passado tanto pano que ela passou nas entrelinhas <risos> entre os azulejos. Não, assim, a não.
1: maneira como ele trata os alunos da Grifinória eu, eu acho que não é justificada. É exatamente aquilo que eu falei enquanto você falava: uhum. que aquilo tudo de ponto que ele tira e que, o jeito que ele trata o Neville uhum. e um monte de coisa. Eu fico assim, querido, para de ser assim. Então, mas eu não acho.
2: Mas eu não acho que justifica. Eu nunca disse que eu acho que justifica. É, eu concordo, eu continuo achando que a forma como ele trata, independente de qualquer dos motivos, a forma como ele trata os alunos da Grifinória, e especificamente o Harry e o Neville, não é justificável. Mas eu acho que é importante a gente entender que não é uma coisa, tipo assim, saída do nada. Isso não é justificável. Sim. A minha... Eu tô falando que... Porém, eu falar... não sou
1: obrigada a achar ele legal, ele é mauzão, sim.
2: Não, então, mas você não precisa achar ele legal. <risos> o que eu ia falar é que a minha tentativa, sempre que eu fico brincando, que eu, que eu sou faxineira do Snape, porque eu trouxe um paninho e tal, mas a minha tentativa, a minha intenção nunca é justificar o que ele fez e falar assim, ah, tem que fazer mesmo, foda-se, é isso aí, legal, maravilhoso, muito legal o que você fez. Não é isso, é só, tipo assim, realmente... É, olhar com complexidade pro né? personagem, entendeu? Porque eu acho que ele tem, sim, muitas camadas, e não só ele. Acho que ele uhum. é o meu alvo preferencial, né? Por diversos <risos> motivos, mas eu acho que todos os... Ele per... é o alvo severo. Ele é meu alvo severo. <risos> mas to... acho que todos os personagens dá para você ler de forma complexa, assim, sabe? E eu acho ele é literalmente que é alvo, Severo. Sim, é verdade. Ele é alvo e Severo. Severo!
0: É, tá aí, tá explicado, gente.
2: E por falar em Severo, acho que a gente pode continuar no Snape, né? Não é culpa minha, tá, gente? É culpa do capítulo. Rowling colocou muito ele aqui. Uhum. É, que eu acho que é um ponto interessante da gente pensar que é a, a pedagogia do Snape, né? Ou talvez, Ou a mais falta adequado de... falar, a ausência dela, né?
0: A tagéia diz, aqui, pedagogia é armada.
2: <risos> não, eu acho que assim, a gente podia fazer Snape uma vaquinha e mandar o livro do, um livro do Paulo Freire pra ele, acho que ele gente. precisava. Bastante.
0: Nós somos os três professores do Casa Elefante aqui, não é mesmo?
2: Ai, não, eu sou isso.
0: <risos> ah, você não é mais professor, Mas você <risos> tem experiência, eu né, Eu saí dessa
2: vida. Eu saí dessa vida. E, inclusive, <risos> isso vai ser tema dessa discussão aqui. <risos>
0: Mas você não tratava os alunos, você não ensinava que nem o Snape não, né, Larissa? Não. E por que, que você acha que ele é tão ruim professor assim? Ou então, você discorda comigo que o Snape é um péssimo professor?
2: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que ele é um péssimo professor, de fato. Eu tava lendo um texto que eu vou deixar o... Eu vou mandar o link pro Igor pra ele colocar na descrição do episódio. Que é um texto justamente que se propunha a pensar sobre... Por que que o Snape é tão mau professor? Né? Tipo, porque da onde... Porque assim, se você pensa que ele é professor... Há... Nesse livro ele tá tipo há 12 anos, né? Acho que é isso. 12 anos uhum, dando aula? Por aí. Tipo assim, você pode não ser um professor maravilhoso, mas, porra, você desenvolve um mínimo de didática, né? Que ele aparentemente não desenvolveu, de fato Aparentemente não, né? Pelo que a gente vê, ele realmente não desenvolveu.
0: Ô, amiga, pensa no, no professor Bins, que tá, sei lá, 300 anos dando aula e até hoje é o cara mais chato da... É verdade,
2: Sim. é verdade. <risos>
0: Uh, é. Alguém não tem um padrão muito alto para professores com didática, não é mesmo? Não
2: tem, né? Fica, fica a pergunta, assim, o que, que é melhor, né? Ter uma aula com o professor Robins, que acha que você é um fantasma igual ele, ou com o Snape, que está quase te transformando em um
1: fantasma. É... Nossa, que, <risos> que saudável que... esse ambiente escolar, gente. Que delícia, gente. Apenas flores nessa escola. É escolas, quase
2: construtivista. Mas aí, né? assim, eu vou resumir bastante o texto, mas tentando pensar, assim, por que, que ele é uma pessoa que tem tão pouca didática, é, esse texto, ele apontava três fatores, né? E aí, o primeiro fator seria o fator do gênio em poções. E isso teria a ver com o fato de que ele é uma pessoa... Ele sempre foi uma pessoa muito versada em poções, né? A gente vê pela coisa do livro do Príncipe Mexi e tal. É, e, normalmente, é muito comum que pessoas que tenham muita facilidade em alguma disciplina elas têm dificuldade de entender como que as outras pessoas não têm a mesma facilidade. Né? Acho que eu falei errado. Nossa, né? sim. Falei de dificuldade.
0: Demais. Sim. Demais.
2: Então, assim, Só quando isso pega bastante. E isso é muito difícil, porque quando você pega, por exemplo, sei lá, um professor de matemática, eu, eu já tive vários, com certeza vocês devem ter tido pelo menos um professor de matemática, que era, tipo assim, muito inteligente, e que justamente por isso ele não conseguia passar uma linha de conhecimento, porque ele falava o um negócio, ninguém entendia nada, e... Com certeza que passava pela a cabeça, cabeça dele. dele tava é assim, muito sentido, né? Porque... Gente, essa galera não tá a fim de aprender. E aí, é, como o Snape era uma pessoa que tinha muito, sempre teve muita facilidade em poções, a lógica seria que ele concluísse de que, concluísse que as pessoas também, todas, deveriam ter facilidade em poções, porque é muito fácil. É ridículo. Eu só, sei fazer isso aqui dormindo. Né? já que é fácil pra mim. É, né? Então, a conclusão que ele chega é que as pessoas não têm essa facilidade. Porque elas são preguiçosas.
0: Elas são burras.
2: Porque acho que não, é nem é. burras. Eu acho que preguiçosas. Porque é pre... ser preguiçoso é pior do hum. que ser burro.
1: Porque ser burro é Sim, acontece, eu, eu acho né? que tem uma coisa que, eu, que o professor fica, às vezes, que é não entender aonde tá o, o problema do aluno, né? Onde está a dificuldade, falar, ah, tá com preguiça de fazer. Ah, não Sim. tá com vontade. Não tá Sim. me ouvindo. Uhum. E aí, uhum. por isso, inclusive, que a gente sabe, a gente fica sabendo depois
2: lá no quinto livro, ou no sexto, não lembro, que o.. O Snape só aceita nas aulas dele, a partir do sexto ano, os alunos que tirarem as notas mais altas. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que, se você tirou as notas mais altas em posições, é porque você não tem preguiça. Porque você senta, você faz uhum. o dever, você estuda o que você tem que estudar. Uhum. E, como é uma matéria muito simples na cabeça dele, você vai ter facilidade e você vai conseguir estudar comigo.
0: E faz sentido, Lari, porque ele, inclusive, nesse capítulo mesmo, ele fala, é um momento pro Neville, assim, tipo, você não entendeu as instruções, elas são muito simples, né? é só você colocar isso aqui, e isso aqui, desta quantidade, é, qual é a
2: dificuldade. Tipo, você uhum. não ouviu eu falar que era pra colocar só isso? É, o outro fator seria o fator da idade. E esse fator da idade é um fator que eu me identifico muito, inclusive, que eu, por isso que eu brinquei que eu ia entrar nisso, por isso que eu sou ex-professor. Todos uhum. nós aqui somos jovens, né, e a gente começou a dar aula muito jovem, imagina. É, uhum. E a gente sabe, talvez por experiência própria, eu pelo menos sei por experiência própria Que professores mais novos têm muito mais dificuldade em lidar com turmas do que professores mais velhos E de modo geral, né, lógico que sempre vai ter exceção é Porque o que, que acontece? Quando você pega, por exemplo, eu comecei a dar aula com 21 anos Eu entrava numa sala que tinha aluno de 17 e era uma galera muito próxima da minha idade que tem uma, 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 uma diferença de idade que não dá tempo de você se tornar uma figura de autoridade. E a gente não tá falando de adolescente, né? Que, uhum. com todo respeito, gente... Oh, Eu comecei oh.
1: a dar aula com 19 anos para adultos. Então, uhum. às vezes, eu tinha aluno Nossa, eu de 50 17. anos Sim. que olhava pra minha cara e falava, você que vai na minha aula? Sim, <risos> isso, é, isso é outro que fator. Figura né? Que figura de autoridade você representa, né? Sim, isso é uma coisa que não entra...
2: Aí
0: também, já foi chamada de senhora por pessoas com o dobro de idade <risos> Nossa, senhora, senhora não, senhor. mas
2: de tia já. Fiquei bem <risos> brava. Isso é um <risos> fator que não, não entra no caso do Snape, porque ele dá aula só pra 11 a, 17, a 18 anos, né? Mas a gente sim, passou para eu por essa falo só da construção
1: da figura de autoridade, que é difícil para uma pessoa nova, de qualquer forma, em qualquer sim, público. Assim. Sim, é, eu tive muito uhum. esse
2: problema também, de, de chegar na sala e as pessoas me olharem, alun alunos adultos, olharem para mim com cara de. Hum, então é você que vai me ensinar. tipo uhum. né E tem, tem muita gente que é muito aberta, que acha legal, nossa, que legal, minha professora é de 20 anos, mas tem muita gente que não. né Mas enfim. É, e aí, quando você pega. Vamos colocar no contexto do livro, né? Que seria... O Snape começou a dar aula ali com, tipo, 21, né? Mais ou menos. Ele dando aula com 21. para uma turma a mais velha, teria 17, 18 anos... É, são pessoas que estudaram com ele, né? Tipo, quando ele saiu de Hogwarts, elas já estavam em Hogwarts. Então, Nossa, sim. Sim. Então, entra um outro fator. Que é o fato, não só de que você tem dificuldade de impor a sua autoridade... Pela questão da idade... Mas também porque aquelas pessoas te conhecem. E aquelas pessoas talvez tenham visto o Thiago Potter colocar você de cabeça para baixo. Sabe? Então, ele tem uma dupla camada de dificuldade de, de criação dessa autoridade. E aí, nesse sentido, você acaba tendo. E tem que se tipo, afirmar, né? É, você acaba tendo. Quando você é um professor muito jovem que tem esse problema, você tem duas saídas. Ou você é o professor cool. Tipo, que é maneiraço, que os que alunos nunca adoram. Foi se parte identificam. Vocês um traço de personalidade do Snape? É, vocês conseguem imaginar <risos> o Snape como professor cool? Eu não. E acho que eu nem prefiro, nem quero <risos> imaginar. E aí ele foi pro, la pro outro lado, que é ser o professor babaca. Ser o professor que, que tira ponto, ser o professor que não atura atraso, porque essa foi a forma que ele encontrou ali de, de, de criar essa autoridade mesmo. Né? E não estou dizendo que é uma forma ok, okay de se criar autoridade, uhum. mas uhum. eu acho que é uma é um fator que entra, aí, uhum. né? E o último fator, na verdade, é aqui que que entra a questão que eu falei que eu me identifico, na verdade, que eu mais me identifico é isso aqui, que é o fator bullying. O Snape, quando ele era aluno, ele sofreu bullying, ele foi humilhado na escola, ele era agredido, ele era motivo de piada e tal, enfim. E isso, inclusive, atrapalha ele a criar aquela figura de autoridade. E isso foi feito com ele, né, esse bullying, ele foi feito pelos pares dele, pelos colegas de escola. E aí, pensando assim, se ele pudesse escolher, ainda que ele escolhesse, assim, de bom grado quero ser professor, ele muito, muito provavelmente não, não gostaria de dar aula para o, a faixa etária de pessoas que humilharam ele, né. E eu digo uhum. isso também com experiência própria, assim, né? Tipo, sendo bem pessoal aqui, porque eu tive uma adolescência na, no, na, no colégio, assim, a minha experiência com o colégio não foi tipo nem 20% do que foi a experiência que a gente vê do Snape, assim. Eu nunca fui agredida fisicamente, né, do tipo. Mas eu nunca fui totalmente acolhida. E até hoje eu não me sinto à vontade perto de alunos em idade escolar. Eu, tenho, eu sempre tive dificuldade da aula para adolescente e eu tenho inclusive dificuldade da aula dentro da faculdade, quando eu vou fazer estágio. Porque essa, essa insegurança que você cria ali, tipo, de pessoas que teoricamente são seus iguais, então elas deveriam estar tá no mesmo nível que você, mas que elas estão na verdade te humilhando, é, isso é uma coisa que é muito difícil de você deixar para trás. Então, você carrega
0: isso com você, né?
2: É, tipo, mesmo lá no, no início da. Da carreira do Snape, eu imagino que, tipo... Quando ele começou a criar essa essa carcaça de professor babaca... Ele, tipo, virava as costas... E ele ouvia, tipo, as risadinhas... Ele ouvia, tipo... As, ele imaginava, né? As pessoas comentando dele... Então, isso é uma coisa que faz com que ele... Enquanto professor, que deveria ser uma, uma figura respeitada... Uma figura de autoridade... Se sinta não como um professor... Mas sim como um próprio aluno de 15 anos... Sabe? Ele meio uhum. que regride é, psicologicamente. Tanto que a forma como ele age com o Harry, por exemplo, é como se eles fossem iguais.
0: Como se ele estivesse afirmando o poder dele o tempo todo, né? Através dos pontos, através da, de humilhar os Sim. outros e tal. Sim, porque como é, como ele, retorno, né? é como
2: se ele estivesse lidando com pessoas que estão no mesmo nível dele, tipo de maturidade, né? Mas ele tem um, um fator, que é, eu não estou no mesmo nível deles com relação ao poder. Então, eu po eles podem rir
1: de mim? Pode rir de mim, mas eu posso tirar Só ponto. Só um parênteses, não é como se ele tivesse, porque ele ainda tá nessa mesma idade mental. Amiga, não mas... estraga minha análise. <risos> não, não tô estragando <risos> sua análise muito, pelo contrário. Eu acho que isso, agregando a essa análise, e eu parcialmente concordo, mas agregando, eu acho que ele tem o um fator de ter uma imaturidade emocional muito grande. Então, Sim. assim, porque a minha crítica é o ponto de ele, por mais que ele não dê aula, né, por muito tempo ele deu aula por muito tempo a ponto de conseguir entender que ele precisa impor autoridade até certo ponto na sala uhum. de aula depois disso passa a ser ensino e passa a ser fazer os alunos aprenderem uhum. e a maturidade emocional uhum. dele não e, permite isso ele sim. fica constantemente humilhando os alunos ao longo do ano
0: e ao longo falha dos no sete objetivo anos ele quer é fazer isso né sim.
1: exatamente que é o problema que eu tenho com essa cena que ele faz com o Neville por exemplo uhum. porque assim se fosse puramente por você não tá aprendendo nada, você é burro? Coloca esse, esse modo coercitivo de fazer ele aprender, que é envenenar o sapo do menino, pra fazer ele aprender, né? Ai, vou, vou estudar, vou ver como que eu faço, uhum. vou entender. Quando chega no final e ele consegue fazer a poção, tudo bem que ele foi ajudado. O que é parte do processo de aprendizagem? Ah, então não. Então vou, não vai ganhar ponto mesmo assim. Não, Isso eu concordo. É puramente... Imaturidade emocional... Sabe? Eu concordo... Mas
2: sabe por que que eu acho que ele faz isso? Porque... Inclusive... É, concordando com essas análises que você fez... de tipo, Que essa é uma forma de pedagogia coercitiva... né? É que... Quando você pega a Hermione... Que senta do lado do Neville e cochicha... É, as instruções para ele... Para ele corrigir a poção... O Snape não vê uma menina da idade dela... Que é capaz de corrigir uma poção... Ela vê duas pessoas... Dois alunos, uhum. né? Que estão é, debochando dele. Porque, olha só, ele mandou eu não fazer. Aí eu fui e fiz. E agora, olha só, ele vai ficar com a cara no chão. Porque o Neville vai conseguir. E é lógico que esse não é o raciocínio da Hermione. Mas uhum. eu acho que, justamente pela, uhum. pela imaturidade é, emocional dele, é assim que ele lê. E é por isso que ele reage, assim. Por isso que ele é uma pessoa tão reativa. Uhum. Porque ele não é um porque professor... Ele, sendo, ele não é só um professor qualquer sendo desrespeitado. Ele é um professor que quando desrespeitado, se vê regredir e ser humilhado, entendeu? Porque, uhum. a, enfim, existem vários fatores, mas, por exemplo, o fato dele estar tá confinado na escola onde ele foi é... onde ele foi vítima de bullying, a adolescência inteira, e não poder sair desse, desse lugar. E o fato também desse mundo bruxo ser é um absurdo que não oferece serviço de terapia para os bruxos, uhum. né? Porque <risos> tu, tu, a Sim. verdade é que tudo isso poderia ser resolvido com uma terapia.
1: Mas Sim. não existe Não terapia.
0: E ele estraga tanto, tanto, tanto os alunos por, por, pela sua falta de terapia... Que ele desenvolve no aluno o um medo crônico dele mesmo, né? Uhum. Tipo, isso é uma das Sim. coisas mais inadmissíveis, eu acho, na educação. Que Sim. não é apenas um, um aluno ter medo do professor... Que já é uma coisa muito difícil, muito ruim... Mas ele ser é o pior medo do aluno. E isso é falado Sim, pra gente a várias personificação vezes do medo pela do narração. Aluno. Acho que até desnecessariamente... Porque, tipo, vai ser mostrado, né? Com a cena do, do bicho-papão lá na, na aula de defesa. Mas, tipo, o narrador fica batendo nessa tecla várias vezes. Eu acho que é pra gente ter algum tipo de recompensa quando aparecer o Snape lá saindo do armário.
1: eu tenho coisa uhum. a dizer sobre isso. Mas quando a gente chegar lá, eu falo... É, sim. E ele se torna a personificação dos medos do Neville, né? Porque o, o que a gente pensa é que o bicho-papão do Neville não é necessariamente o Snape, talvez, como pessoa, né? Talvez seja... A, a ideia de fracasso, a ideia de ele estar, tá, enfim, falhando nas aulas, falhando como bruxo, que é uma coisa que é uma insegurança do Neville muito grande. Mas aí, né, o Snape, além de, na aula, acabar com ele, na aula seguinte, que a é de defesa contra os atletas não tem nem nada a ver com ele, ainda vai o Snape lá de novo né? pra encher o saco do menino. Então, Gente. o que, que o menino faz? Visualiza o Snape como a personificação de tudo que ele teme na vida. Olha que saudável para as crianças. foi
0: muito desnecessário. Muito desnecessário. Quando eu olhei ele na outra... Eu tinha esquecido também dessa parte. Tipo, o que, que ele tá fazendo? Mencionando o, o... Enfim, eu vou guardar isso para uma vada. Quem, quem porque convidou eu eu esse cara tal. aqui? Transpirando já. O
2: mais engraçado é que eles entram na sala dos professores E ele tá sentado olhando pro nada né? Tipo, ele não tá sei lá lendo um jornal Nada,
1: gente, só fala não? que Eu ele tava sentado Ele tá olhando pro nada na sala dos professores Desculpa, alunos do mundo, é o que fazemos Na sala dos <risos> professores É sentar e olhar <risos> para o nada
0: <risos> Ai, ai E sem falar que ele ainda é Não é só abusivo com os alunos, como ele também é abusivo com os bichinhos
2: Ai, gente, vamos com calma, né eu acho que a gente descobre nesse capítulo uma nova função para os pets, né? Afinal de contas, para que serve né? Vou ter um sapo? Ai, que <risos> Para que serve ter um sapo para envenenar de vez em bruxo, quando? Mano. Ai, que ótimo, Luísa Mel! Mas enfim, a gente descobre essa função, né? Porque o Neville né, está lá fazendo a poçãozinha dele, e aí ele faz um negócio laranja, aí o Snape fala que vai testar na, no, no trevo, né? E muita gente acha que essa cena transforma o Snape na próprio parada da Machadinha que vai aparecer depois, né? Que
0: horror. <risos> <Eu> no <nunca risos>
2: capítulo.
0: A Minerva falando. Mas eu acho engraçado que a, a Hermione tá fazendo a função do Snape, que é ajudar o Neville, né? E ele fica puto com, com a Hermione por estar tá fazendo a função que ele ah, deveria estar tá fazendo, é, que é ajudar o Porque aquilo não é uma avaliação.
1: Tudo errado.
2: É
0: uma né? aula, você tem que ensinar a pessoa a fazer, né? Você não tem que cobrar que ela saiba que tenha, tá, esteja pronto já pra avaliar.
1: É que ainda tem muito Enfim. também na educação tradicional, só um de professora, é essa ideia de que o outro aluno ajudar necessariamente é cola, né? Como se um aluno uhum. não soubesse fazer sozinho, ele precisa saber fazer sozinho necessariamente e ele não aproveita nada da ajuda dos amigos. Uhum. E é uma visão bem educação tradicionalista, assim, que é o que o Snape segue, né? Professor é
2: rígido. É uma parada bem antiquada mesmo, né? Uhum. Que não leva em conta outras formas de aprender, né?
0: Ainda mais a gente que é professor de inglês, né? Eu imagino que a Tammy também deve usar abordagem comunicativa, alguma coisa uhum. do tipo. Os alunos estão o tempo todo interagindo para eles estarem aprendendo um com o outro o tempo Exatamente. todo. Exatamente.
1: Hum. Com essa então... minha forma de dar aula, eu acho inconcebível que outros métodos não usem, sabe?
2: <risos> uhum.
1: É, a, a verdade é que a gente tá muito...
2: Eu acho que mesmo quem passou por uma educação mais tradicional... Ainda tem muita dificuldade de acessar o tipo de pedagogia que é usada em Hogwarts, assim. Porque é uma
1: parada muito longe da nossa <risos> Sim. concepção, assim, Que pedagogia tipo assim. amada. Não tá nem tendo
2: <risos> não existe,
0: Você né? tá sendo generosa. É assim,
1: ai, se formou lindo. Vem que dá
2: aula pra mim. Eu acho que talvez, é assim, o mais próximo que a gente conseguisse chegar de nivelar as coisas seria pensar, sei lá, na época que tinha palmatória, saca? Sim. Uma coisa é. assim, tipo, bem antigo mesmo, bem... Tradicional, né? Tradicionalista mesmo, assim. Uhum.
0: Uhum. Enfim, eu adoraria continuar aqui o nosso assunto sobre educação e falar sobre pedagogia, mas falando sobre a, a, o resultado lá do, do, do teste do Snape, né? Que ele coloca lá a, a poção na boca do Trevor, eu não entendi muito bem porque eu tava lendo tanto em inglês quanto em português. É, o nome da poção é Poção Redutora, né? Ali é traduziu pra Redutora. Eu talvez estaria traduzido pra Encolhedora. É Shrinking Aliás, né? nem sei. Shrinking porque solution, Em inglês mas... é Shrinking uhum. Solution. O, a poção não parece que ela diminui a coisa Parece que ela faz a, pessoa, a coisa reduzir Um estágio anterior à vida Eu não entendi, porque o, o, o sapo vira um girino? Sim Ele não deveria só encolher? A
2: impressão que dá é que vai virar um
1: sapinho, né? E ele vira um girino É, mas eu
2: acho é, eu que
0: uma poção rejuvenescedora.
1: Talvez seja um recurso narrativo, né? Pra demonstrar que ele diminuiu Talvez não seja necessariamente a ver com a idade Que ele ficou jovem Não sei
0: Ah, então é, é como se a palavra girino lá Fosse só uma outra forma de dizer um sapinho Pode Você ser Se
1: do tamanho de um girino é, porque ela não, hum, fala com, ela não fala como um girino, ela fala, ficou um girino, né? É. Mas, enfim, eu, eu sempre é, imaginei ser. que era uma comparação e não um literal. Uhum. Posso ter uhum. lido errado
2: Até só Até porque imagina, ZT. Né, ter...
1: Ah, eu sempre imaginei um girinho.
2: Uma poção pra vontade. rejuvenescer
0: ia ser maravilhoso, pra, muitas, pra muitos bruxos aí não iam precisar tomar como é que é? Mas
1: com certeza existe,
0: Sangue né? De Mas
2: existe,
1: a eles a tomam do... no, no quarto livro no o quarto livro Fred George uma... tomam. Ah, é, é verdade.
0: É. Pra ficar velho, né? Então,
1: uhum. com certeza, existe o contrário também, né? É, deve depender de como... Às vezes é a mesma poção e faz de forma diferente, sabe? Você bota o age gap, assim, na poção. Cê seleciona a uhum. idade. <risos> e pra fazer a poção, então, como a gente falou... A Hermione ajuda o Neville, né? A transformar o trevo num girino. E essa ajuda dela... Foi ela sendo legal e querendo ajudar o Neville? Ou foi ela querendo, de novo, mostrar... Que ela sabia fazer as coisas melhor do que todas as pessoas?
0: Ai. acho que é um pouco dos dois
1: É, eu
2: não acho que a Hermione mas mais tem, ajudar. tipo, uma parada eu não acho que ela tem um raciocínio de, tipo assim, ah, eu vou fazer isso porque eu vou mostrar que eu sou foda mas eu acho que ela gostaria dos louros, assim, sabe, tipo
0: tá, que, que o Snape certeza. não deu, mas tipo
2: assim se ela ajudasse, porque ela é não, legal sim. e aí o Snape virasse falar assim, nossa, parabéns Hermione, olha só, você é sensacional ela ia ficar tipo, meu Deus do céu. <risos> mas eu não acho que ela faz com a intenção de ser vangloriada, assim
0: Uhum. tanto é que na próxima aula né ela vai não vai ela levanta a mão acho que para responder alguma coisa do loop e um o Harry que responde Isso. aí ela fica tipo puta que ela não pode responder é, é assim, a sim, amada, é cara mano. eu acho que ela fica meio de tipo, outros um,
2: também decepcionadinha assim né porque não é, não é que ela quer se mostrar mas é porque ela gosta de mostrar que ela sabe pro professor na verdade não não pra... é, ela
1: tem aquele monte hum. de conhecimento e ela gosta de colocar né para as pessoas olha só tudo que eu sei sobre as coisas mas eu não sei, eu acho uhum. que nesse caso ela realmente estava tentando ajudar o Neville, assim. Uhum. Porque não, eu, eu, eu acho que em qualquer lugar, consciente ou inconsciente, ela não deve esperar muito, muitos louros na aula de poções, né?
0: É, o tempo é. Tudo é patado, né?
1: Mas eu acho que ela é uma pessoa
2: que não desiste, né? Ela é resiliente. <risos> <risos> resiliente na mostrância. Resiliente pra cacete, gente.
0: <risos> Coitada. Nossa, imagina, se um dia eu pelo Jacear, ela acho que ela ia... Sei lá, ia, ter, ia ser o patrono dela.
1: Nossa, Nossa, sim! O dia que o Snape falou que eu sou. que eu não sou tão ruim assim. Que você
2: tá na média. É. O, o, o bicho papão dela é mecânico falando que ela é ruim. E o patrono é o Snape falando que ela é boa.
0: Vida acadêmica. Ai, ai. Falando nela, né, a nossa linda deusa, que mais uma vez é chamada de Mione aqui nessa tradução. Ela tá muito suspeita, né, gente? Nesse, nesse capítulo, nesse livro. E parece Cheio que tem alguém observando mistérios. que Mione está suspeita.
2: Sim. Mal acabou, né? A aula, a Hermione já dá uma sumidinha ali. E a gente chega no nosso momento, né? Onde está a Hermione? Esse momento que vai se repetir ao longo do livro. E aí tem um momento aí que quando ela meio que dá uma desaparecida, o, quem repara é o Rony, né?
1: E aí quem é. chipa
2: é né? loucura eu não, não, Olá. não esse tipo
1: de droga, acho muito pesado
0: RH
1: <risos> eu acho ótimo que só o Rony repara e o Rony está inclusive obcecado mas é interessante que, no, no livro, a forma como a, a, o texto é descrito é mais legal do que no filme. Que no filme parece que ela meio que surge, né? Ela, eles olham, ela tá lá, depois ela não tá. Uhum. E no livro descreve mesmo, né? Que ela tá vindo de um lugar distante, escondendo algo nas vestes. Já tem essa, esse foreshadow aí. E eu Ale. acho bem legal. É, ela é,
0: muito, é muito bom a forma como, a, a, como é construída na, na, no livro, né? Ela sai por uma porta e entra pela outra, ou então elas tão, eles estão falando com ela tipo, lá atrás e ela já aparece lá na frente. Uhum. É bem mais legal do que, como você falou, né a cena do filme que eles só olham para o lado e ela se materializa, assim, como se ela tivesse aparatado em Hogwarts.
1: Sim. Uhum.
2: Mas essa obsessão, essa constante né do Ron sendo, que, sendo a pessoa que repara no, no desaparecimento da Hermione, nesse comportamento esquisito,
1: fica a pergunta, né? É
0: o amor? Ah, eu acho <risos> Olha, que seria é. o nosso o momento é o...
1: o primeiro momento do Rony mostrando que ele presta atenção nela, mais do que o Harry. Que inclusive toda vez que ele comenta, mas a menina tava aqui, ela tava ali, o Harry. Silêncio do Harry. Ele nem responde, ele nem é, fala. Harry, nada. tipo, tô nem aí, ela, caguei. Tipo, sei lá, caguei pra Hermione.
0: <risos> tá preocupada com a própria bunda dele, que pode ser morta a qualquer momento por um assassino fugitivo.
1: Exatamente. Então eu acho ele, assim não, que. Não, é, Harry tá preocupado em é, se é provar. Amor.
0: Essas duas coisas, em sobreviver e se provar pro mal foi. Pronto, falei.
1: Uh, masculinidade tóxica.
0: <risos> Mas ele melhora, né, gente?
1: Vai, vai tentando, né? Ai,
0: ai. Mas tem, falando nessa questão da, da Hermione aparecer e desaparecer, das coisas, enfim, de um lado e pro outro, tem um momento que a bolsa dela quebra, corta, sei lá, e aí tem, ela tem muitos livros de Ron fala. Né? Ele já tá, ele tá tão obcecado que ele fica até... Ele sabe até quais são as matérias dela. No tal dia. E ele fala assim... Ah, mas você nem tem essa matéria hoje. Ela, ah, é mesmo. Devo ter me enganado. Aí eu fico assim... Será que ela realmente se enganou? Ela tá ficando doidinha já... Desse negócio de ter... Dar conta de tanta matéria? Ou ela tá fazendo ali a linha da... Da fingida?
2: Eu, eu acho que ela tá meio eu... confusa. acho que ela tá meio já...
1: Bem... Exausta. Sabe? Uhum. É, bom, é a primeira semana ainda, né? Mas, tipo, eu eu sempre achei que as, ela podia estar tá com os livros até para estudar. Porque, mesmo que ela não tenha as matérias, ela não tem tempo, né? Então, ela precisa estar tá sempre vendo ali o que que aconteceu na aula para poder ah, saber. É ela fica já com os livros tudo na bolsa. Sim, acho que é imagina que a Imagina a quantidade também. de
0: tarefa que ela não tem, né? Ela deve dormir o quê? Bem menos. E ela deve sentir muito mais fome, né? Porque ela tem ganhou horas no dia. Uhum. O dia Sim. dela não tem mais 24 horas.
1: Mas será que se, será se a Hermione não usa o vira-tempo para dormir também? Você vê as aulas, é voltam né? um pouquinho.
2: Ah, mas
0: eu acho que o corpo, não, o corpo não o corpo precisa de mais sono. entendeu acho que não adianta muito não, se usar sim, o vira-tempo sim, mas o vira -tempo entendeu? Você, dormir, chega,
1: você chega às 10 horas para dormir. Aí você volta duas horinhas e vai deitar às 8 para dar aquela garantida. <risos> entendeu? Eu faria
2: isso. Mas será
0: que funciona para o corpo, para <risos> o metabolismo? Você dormiu o que você precisava?
1: Sim,
2: não.
0: você
1: dormiu...
2: Não sei, calma. Eu não sei se é uma matemática tão simples, assim.
0: <risos> sabe? É, sei, de também. tipo. Eu falei aqui porque eu.
2: De, eu acho que talvez seja um pouco mais complexo, assim, do que simplesmente colocar duas horas a mais de sono. Porque senão seria muito fácil. E se a Hermione não tá fazendo isso, ela é burra, porque adiante, pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu ia fazer <risos> com o Tempo dormir mais.
1: Exatamente. Porque a questão é, tem, tem, né, no. Na viagem de tempo em Harry Potter tem duas pessoinhas. A pessoinha que. Tá num lugar e a pessoa que tá no outro. Então, essa pessoinha que tá no lugar vai até a cama, volta duas horinhas e dorme lá na cama mesmo. Enquanto a, a, a das oito tá fazendo a outra pessoa. Mas coisa ela ia que a ver a o próprio tá corpo da, O
0: próprio segundo corpo dela. Não é legal ela interagir com o próprio corpo dela, né?
1: Não, ela não ia interagir, porque ela voltou pras oito que ela não tava lá. Ai, gente, ah. muito complexo, não
0: sei. Nossa, mas aí realmente fica mais complicado de ela se achar ou coisa é. do tipo, né? Enfim, é, vamos deixar pra falar um pouquinho mais sobre a dinâmica de como funciona. Essa volta no tempo e se dá pra dormir mais usando o vira-tempo, <risos> adoro. Quando a gente for falar sobre isso lá no Segredo de Hermione, que tal? Isso ah,
1: mesmo. Só, só acho que soninho seria ótimo. Não,
2: seria ah, maravilhoso, certeza, realmente. Se pudesse também.
0: É, o, o, o snooze <risos> né? O, o, como é que é? O, a soneca do. A pestana do celular não é apenas ganhar mais 5 minutos de sono, mas você poder ganhar várias horas Nossa, comprimidas. Sim. Exatamente. Perfeito, é, o, é, o, é a pestana dos bruxos.
1: Mas enfim, Hermione está exalto, tá?
0: Então, gente, chega de falar de professor abusivo, vamos ter boas experiências de aula de aula agora, né? Porque agora é o momento de entrar ele, o nosso professor, né? Que sabe ensinar as coisas direitinho. Professor Remo pode entrar.
1: Melhor a aula de defesa contra as das Trevas.
0: Assim, eu até prefiro porções na matéria do que defesa contra as das Trevas, mas a, a, a comparação da aula em si, de como uma aula funciona e a outra, não tem, não tem nem como... É competir. subjetivo, né, gente, aquela ah, gente
1: É que a gente nunca tinha tido <risos> uma aula de defesa contra essas as trevas decente até esse momento. Sim. Eu, Pensa, eu tenho, eu essa também... é a primeira aula decente que o menino coitado tem em dois anos de, de escola já. E eu tenho questões
2: uhum. com essa aula que a gente vai discutir depois, mas, pô, não tem, tem nem comparação, né? A aula é muito boa, é muito...
0: Uhum.
2: É exatamente o que a defesa contra essas trevas se propõe, né? De ser uma coisa uhum, dinâmica, uhum. de ser uma parada tipo de ação mesmo.
0: Inclusive, a narração diz, né, que quando o Lupin anuncia que vai ter uma aula prática, o Harry é estranha, tipo assim, uma aula prática? A gente nunca teve uma aula prática, a não contar por aquele fiasco que foi a aula lá do, do Lockhart com os diabretes. Uhum. Mas eu fico assim, minha gente, não é possível que em dois anos de aula você nunca teve uma aula prática de defesa contra as áreas das trevas? Tipo, como é que eles vão aprender lá o Petríficos Total, o, o, aquelas araçõezinhas que eles usam? Que supostamente eles aprendem nos primeiros anos.
1: Sim. Não faz muito então, sentido. eles devem aprender na teoria, né? Eles não devem ter muita, muita
0: tipo, prática. Eles não aprenderam um feitiço que seja? Eu acho que, que talvez
2: a, a, a diferença aí seja, tipo, que o Lupin faz quase como excursão, assim, sabe? Então, ele muda, inclusive, o cenário da aula. Então, talvez tenha a ver com isso, assim, tipo, de que. Ele, eu não acho que eles nunca tenham usado. Magia dentro da aula de defesa contra as trevas. Acho que eles nunca tiveram uma aula que fosse de fato tipo assim, só imersão, sabe? Tipo, uhum. vamos, vamos colocar você, vou tirar vocês da sala de aula, colocar vocês ah.
1: tipo em campo e aí vocês vão agir uhum. de fato e tal. Isso, Acho que é, Talvez seja isso. Ah, mas eu não sei, assim, eu não agora de cabeça eu não vou lembrar, me corrijam, mas eu não lembro de nenhuma descrição de aulas de defesa contra as trevas no primeiro livro. Não, então, a gente nada. Não tá e, e se tivesse algum tipo de ação, alguma coisa dos alunos usando os feitiços, seria colocado. Eu acho que não tem mesmo, sim. Acho que o Queer só ficava lá tagarelando falando de iguanas. Será, gente?
0: <risos> A cena da iguana. Eu lembrei agora.
2: Não, e é, é muito mas... louco, porque, tipo assim, eles vão de zero aula pra um bicho-papão, e aí mas, de bicho-papão pra maldição imperdoável. Tipo.
0: <risos> uhum. pra voltar pra teoria um total. Sentido, né?
1: de novo, alguém coloca um currículo decente alguém formado em pedagogia, pode ser trouxa mesmo para trabalhar em Hogwarts, qualquer pessoa Aí. qualquer
0: um achei minha vocação no mundo bruxo, vai ser desenhar <risos> currículo de educação de Hogwarts boa sorte
1: volunteer.
0: é um
2: trabalho <risos> fadado ao fracasso
0: <risos> não, não vejo assim
2: mas por falar em fracasso tem uma, um momento nesse nesse capítulo, né, quando eles estão indo para a aula, antes da aula iniciar e tal, em que eles falam so a narração né, fala sobre o Filch e se refere ao Filch de uma forma muito bizarra, que é eles, falam, eles chamam ele de um bruxo frustrado. E em, em inglês eu acho que é até pior, porque fala a failed wizard. Né? E eu acho isso uma descrição tão injusta para o Filch, porque assim... É, eu não vou ficar passando pano pro Filch, não. Porque eu tô até limite. Mas, <risos> gente, o cara não tem culpa de ter nascido, sabe, a bur uhum. A Boo, não é, é maluco, é. né.
0: Quando você fala fracasso, parece que é culpa dele, né. Sei lá, sim, sim, parece que ele, ele é, tipo,
2: uma, um, um bruxo que não deu ele certo. Ele falhou
1: na missão, né. Assim, é.
0: Assim, é. a gente fala que tem preconceito do, do, do Draco com o Regred os Malfoy, não sei o quê. Mas a narração não é nada, assim, um... um nada de generosa com hum. muitas outras diferenças que Sim. a gente vai encontrar né? tanto a questão da gordofobia lá do, dos Dursley quanto a questão aqui do, dos malogros a narração às vezes pega muito pesado mas e, a questão tipo, é que a
1: narração mesmo. eu acho que de Harry Potter e de todos os livros ela tem sempre um viés da visão do Harry então assim, eu acho que ele via o Filch como um bruxo frustrado Sim. sabe assim? como um bruxo falho ele tinha, essa coisa de, por exemplo, o próprio narrador falar que o Snape favorecia a Sonserina as coisas é que o narrador fala não dele, são tão né? confiáveis, porque eu acho que ele fala o que o Harry pensa, Sim. não necessariamente o que está acontecendo imparcialmente, sabe? Sim, e
2: nesse caso do Filch especificamente é, a percepção do Harry do que que o Filch é vem por meio de uma visão inclusive preconceituosa do Ronnie, né? porque é o Ronnie que explica para ele o que que Uhum. o que que o Filch é quando ele encontra aquela carta do Feitiço uhum. Expresso e o Ronnie fala, tipo assim, ele ri e fala, ah, não é engraçado então por que você tá rindo seu bosta? Uhum. sabe, <risos>
3: e aí sim, e ele sim, fala sim. o
2: que que ele é então, eu acho que o, o Harry e principalmente por, por o Filch não ser uma pessoa agradável ele, ele não olha aquilo de forma crítica, né, tipo assim ah, realmente, ele é um fracasso uhum. tal. E
0: ele não para pra avaliar. E, ponto, e ele... pelo fato de ele não conseguir fazer magia nem com aquilo, né? Acho que daí vem a ideia que o Harry imagina ele como sendo um uhum. fracassado. Ou um frustrado. Enfim, é muito... muito... É, é, e falando em, em coisas escrotas, né? Olha só quem <risos> fez, bateu o seu ponto aqui com a gente. Tava demorando ele, pirraça. Nossa. Né? O poltergeist. Para Sim. a alegria de ninguém.
2: Absolutamente <risos> ninguém. Ninguém fica feliz quando esse... Quando Mas ele veio parece. aqui
0: pra quê? Pra, dar, pra, pra jogar uma bomba de foreshadow pra gente, sem a gente perceber quando ele tá zoando o looping, né? Que ele chama o looping em português de. Como é que é? é louco?
2: lobo, looping.
1: Louco, lobo, looping. Loco, lobo,
0: looping. Isla... <risos> Eu fico vendo, gente, quem, como é que ninguém percebeu isso antes, não é mesmo? Tudo é, aí sim, já tava pronto porque... pra gente.
1: Bom, o fato de ele, o pirraça ter existido na escola, né? Desde sempre faz com que ele provavelmente tenha convivido com os marotos. Então, ele deve ter visto ele perambulando pelo castelo, né, depois do horário e tal. Vocês acham uhum. que o Pirraça
0: sabe que o, que o Lupin é, é lobisomem? Então,
1: eu, acho. eu não lembro. É mencionado de alguma forma é que os, o Pirraça parece tratar o, o Lupin especificamente com um pouquinho menos de respeito do que ele trata os outros professores. Então, eu acho que tem uma possibilidade.
2: É, acho que existe uma possibilidade, sim. É, não, não acho que não é confirmado nos livros né? a gente não sabe sobre isso mas eu acho que existe uma possibilidade justamente por ele circular no castelo dessa forma e ele com certeza é, reteria essa informação é, por ordem do Dumbledore né porque ele, ah, o Dumbledore tá, é a única entendi. pessoa
0: que ele que ele
2: respeita assim que ele não desafia uhum. é, o que eu...
0: O que eu ia argumentar, mas, enfim, já, já estou satisfeito, é que... Ué, por que, que então ele não, não sairia espalhando pra todo mundo, né? Aí você falou, é, porque o Dumbledore provavelmente ia falar, você não fale disso.
1: Eu acho que é isso. Mas você se contenha, menino.
0: Uhum. Mas eu acho engraçado que, aqui, falando sobre a tradução, né? Em inglês é "luny loop Looping, que ele fala. E eu acho que, talvez, ao invés de usar Lobo, é, a ali a, a podia ter sido um pouco mais feliz e ter, ter colocado alguma coisa relacionada ao apelido dele, que é aluado, né, em português. Alguma coisa como Luado, ou algo assim, não sei.
2: Ou
1: só Luado poderia.
2: mesmo, tipo poderia ter colocado é. A Luado. Lu...
1: É que eu acho que ela tentou manter a mesma literação, né? É. Que Lune, é. que é de doido, loop e looping. Uhum. Então ela manteve louco, lobo, looping. Ela tentou manter o jogo de palavras, mas de fato ela deu um spoiler, né? Que não precisava ter no original. Uhum.
0: É porque em inglês, ele meio que ele dá uma cutucadinha nos Mas ele não entrega Em português uhum. ele entrega bem mais, é questão do lobo Mas assim, falando sobre o nome, né Porque é muito óbvio, só não viu quem não quis <risos> Que o Lupin era uhum. um lobisomem, né gente Porque vejam aí o nome dele, né Lupin O nome dele é lobisomem Kiss, que significa lobo, lobo Basicamente uhum. E o primeiro nome dele, que é Remus, né Que é, uhum. é Remo, lá da, da história de Rômulo e Remo Que mamaram na lobo
1: Ele, 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 ele nasceu quis. fadado, né Tadinho Exatamente. Antes de ser mordido, ele já tinha essa, esse nome.
0: Já estava, <risos> já, tá, já estava escrito. Mas o Lupin, o fato de ele ter vivido com os Marotos provavelmente deu muita, deu muita experiência pra ele de como lidar com pirraça, né? Porque ele sabe exatamente o que fazer. Ele hum. fala, inclusive, pessoal, olha aqui que eu vou ensinar uma coisa pra vocês. É um feitiço muito útil. Aí eu fico, meu Deus, ele vai ensinar um feitiço muito útil. É um feitiço que joga chiclete <risos> de uma, <risos> <de> uma fechadura <risos> numa, numa pessoa. Aí eu fico assim, ok, né? Então tá, vamos ver como é que os alunos vão achar isso muito útil. O que é que eles vão fazer? Não. Vão ficar atacando uns aos outros com chiclete. Pode Não é possível ser que o fala só isso? Né? Pode
1: ser um feitiço de, sei lá, tô imaginando aqui agora, tá? Surgiu a brisa nesse momento. É um feitiço de revidar, sabe? O que a pessoa estiver fazendo voltar contra ela. Seria um feitiço muito divertido, aliás, de saber.
0: Ah, porque tipo, ele foi o perraço que colocou o chiclete Sim, ele é. tava tampando aí... aí você
1: faz esse feitiço, qualquer você... é que a pessoa estiver fazendo vai voltar contra ela
0: uhum. Eu trouxe esse feitiço aqui porque ele é uma das coisas que eu, como né, entusiasta de RPG Sempre me, me questionei, por incrível que pareça é, Esse feitiço, né, que é o Ediose ou o É Porque assim, a gente sabe que existe um feitiço convocatório Que é o Akio né? só que junto com o feitiço é, lá no quarto ano quando ele é ensinado o Aky, eles também ensinam o feitiço expulsório e a gente nunca soube o nome desse feitiço expulsório que é um feitiço que tecnicamente faz você fazer uma coisa aí de um lugar para o outro, ao invés uhum. de você chamar a coisa para cá, você manda uma coisa para lá e parece-me pela etimologia do nome o -o né, parece que ele está dizendo que é tipo um pedacinho de goma -si", que é tipo vá a tal lugar em francês Vaz e um Y, né? Então, as pessoas acham que se você mudar a radical desse negócio, o né? de colocar outra coisa, você pode fazer essa coisa ir para outro lugar. É como se esse fosse o feitiço expulsório. Mas hum, não sei se procede.
1: Faz mais sentido do que a minha brisa.
2: <risos> tô pensando aqui, eu não sei se eu tô viajando, me corrijam, mas é porque eu acabei de lembrar disso. É, existe um feitiço que é o expulso. Não é esse que é o feitiço expulsório?
0: Não, é, eu acho que esse é um feitiço para empurrar. Em geral, assim, empurrar com força em direção a alguma coisa, mas é, é, o, o que eu chamo de feitiço expulsório é você fazer, você apontar a varinha pra coisa e esse objeto ir para tal lugar, entendeu? Independente de só fazer ele ser empurrado, arremessado pra algum lugar.
2: Entendi, mas não, mas eu tô falando assim, é, o feitiço lá que eles estudam no quarto ano não é o expulso?
0: Não, ele não, não tá, não, não é nomeado, eu tenho certeza. Ah, entendi. O, o que no jogo do Harry Potter, eles ensinam que, tipo, tem o Aquio e tem o depulso. Mas ele também só serve pra empurrar as coisas... Não é pra fazer ela ir até, o, até algum lugar...
3: Entendi. Mas enfim...
0: Se você... Sabe qual é o nome da, da, do encantamento do feitiço expulsório... Comenta aí com a gente... Eu sou muito interessado por esses negócios de feitiço e latim... E, enfim, tudo isso... E eu vou adorar comentar com vocês sobre isso... Mas de qualquer forma... né? O Lupin consegue... Abrir a porta lá do... Do Pirraço que o Pirraço tenta impedir... E eles vão pra sala dos professores... né? Como disseram... Uma aula em campo praticamente... Porque eles vão exatamente no habitat do que vai ser o assunto dessa aula, que é o bicho papão.
2: Professores de Hogwarts, o que comem? <risos> onde vivem? Inclusive, a Tami fez um comentário lá na pauta que eu achei muito bom. Que é o fato de que a sala tem tipo os móveis todos disparalhados, Como se <risos> eles pegassem tipo os móveis que estão mais ou menos dos lugares e fossem jogando lá na sala dos professores. Não existe gente, nenhum a maior, tipo de valorização é a categoria da classe. É completamente
1: classe. renegada, sabe? A gente fica com o sofá velho, entendeu? Fica lá. A gente só uhum. quer sentar e ficar olhando pro nada. E aí o sofá ainda tá velho, cara. É isso aí. É o que tem.
0: É, os professores têm os seus escritórios, né? Realmente lá é uma área de socialização e provavelmente os professores não, não gostam muito de socializar. Uhum. Mas a gente <risos> tem uma cena no segundo livro, né? Que os vários professores estão meio que juntos lá, né? Quando o Sim. Lockhart vai ser desmascarado. Eu não entendi por que que tava tão desocupado assim. Será que é por causa do bicho papão em si?
2: Talvez o horário, ah, não. É por, Eles Não, é em aula pelo horário. Uhum.
0: Ah, é, pode ser também, né? Todo mundo em aula. Verdade, né? Só o Snape olhando pra Esperando a oportunidade perfeita não, pra ele, humilhar Ele tava lá
2: esperando, assim, tipo, Neville. no meu roteiro eu tenho que falar de alguma coisa às 9h30. <risos> sentado esperando a galera entrar.
0: É, ele, ele tá lá só pra, pra avisar o Looping o quanto que o Neville é burro e imprestável. Mas, tipo, o, o que é mais legal é que o Snape tá aí justamente pra mostrar o Lupin como esse contrário, né, de certa forma, a essa postura. Porque quando o Snape, né, aproveita a, a oportunidade que nem tinha, na realidade, pra humilhar o, 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 o Neville, o Lupin fala, não, eu acho que ele vai acho que ele vai se dar muito bem, sim. Uhum. Aí o Snape só aperta os lábios assim e vai embora com as suas vestes esvoaçantes dando um giro bem fechativo.
1: Sim, mas eu acho exatamente que é um recurso narrativo, o Snape tá aí nessa hora, que ah, é justamente para contrastar né? e para mostrar, assim, olha como o, o looping é de completamente oposto com os alunos em termos uhum. de respeito, de método e etc.
2: Inclusive os dois, esse, o capítulo anterior e esse capítulo, eles são construídos justamente em contraste de professor, né? A gente vê duas aulas no capítulo anterior, em que a gente tem é, uma, uma pessoa brincando ali com a morte, com a ideia de morte de um aluno, é, de forma manipuladora e tal, e um outro professor que meio que quase mata um aluno, né? Tipo, ameaça a vida de um aluno, mas de forma não intencional ali e tal. E que são, inclusive a gente falou sobre como que é, são dois professores querendo impressionar nos seus primeiros dias de aula, né? e aí nesse capítulo a gente vê um contraste de novo aqui e é legal ver também que tipo o Snape é um professor que essa é a primeira aula dele esse ano mas ele já dá aula para eles então ele não tem esse essa coisa tipo de fazer a primeira aula teatralizado Tipo, como ele uhum, teve na é primeira verdade. aula lá do primeiro ano. Ele faz uma poesia,
0: sim. né? Ele, é. ele, ele, ele recita a poesia dele lá da. <risos>
2: Amo! Ah, imagina o <os> Snape <risos> sentado no vídeo escrevendo esse negócio. Que inferno! <risos> tá de
1: boininha, assim, hipster, sabe? Com uhum. <risos> um cafezinho.
2: E, e a gente tem o Looping, que também tá na mesma onda do Hagrid e da Trelawney de, de, de ter uma primeira aula. De impacto, né? Pra, tipo, impressionar os alunos, assim. Uhum. Uhum.
0: E que impacto, né? Sim. Porque é nessa primeira e tão guardada aula de defesa que a gente vai conhecer o tal do bicho-papão.
2: E a gente vai ter uma explicação, né? O Luiz vai trazer aqui pra gente um pequeno trecho explicando sobre o que, que é o bicho-papão.
3: E aí, pessoal da Casa Elefante, tudo bem? Sou eu, o Luiz, e hoje eu vim falar um pouco sobre os bichos-papões no universo da J.K. Rowling. O bicho-papão é um bicho metamorfo que muda de forma, né, dependendo do que mais assusta a pessoa que a encontra. Normalmente, a gente sabe da presença de um bispapão, porque eles ficam sussurrando, batendo, sacudindo, arranhando o lugar que eles estão escondidos. Eles gostam até de espaços que sejam mais confinados, mas... tem mais, sim. Eles também gostam de ser... En... eles podem ser encontrados em florestas e lugares escuros. O bicho Papão nunca está e nunca esteve verdadeiramente vivo, assim como um Pontergast. É um dos estranhos não-seres. E assim, a melhor forma de você se livrar de um bispapão Papão é utilizando feitiços feitiço Ridículos, que derrota o Bispo Papão. Ele pode ser bem complicado, porque assim, ele envolve transformar a criatura em uma figura engraçada. Ele quer que você acabe com esse medo. Imagina terminar com essa criatura que tá ali te enchendo de medo e fazer um feitiço para ela virar algo engraçado, para que sua risada seja tão alta que possa espantar o bicho-papão. É para isso que serve, e é a risada alta que espanta. Já no mundo real, entre muitas aspas, um bicho-papão é uma criatura do folclore inglês malévola que habita campos e pântanos. Outros nomes deles são Bug, Bugbear, Buggy, Boggan, Bogman e Bogol. Provavelmente todos derivados do inglês antigo, Pukel Irlandês puka e galês bug. Mas ele é escrito BWG. É bem confuso, então. Eu não sei se a pronúncia está certa, gente. Mas é isso que eu tinha aqui pra trazer de informações sobre os bichos papões. Cuidado e olhe debaixo da sua cama. Vai que tem um aí. Beijinho, gente. Então quer dizer que um bicho papão ele é um metamorfo?
0: Porque, sabe quem não sabe disso? <risos> Ela mesma, ali é o Eileen. Que traduziu, <risos> gente. Não, para, um momento pra momento muito importante desse episódio é a gente fazer o maior Arrelia talvez todos os tempos
1: o Arrelia é o Arrelia Ar
0: para para Roll the All que é a tradução de Shapeshifter da Lia para Transformista o Bicho Papão é um Transformista
1: não basta o Bicho Papão estar no armário ele também é um transformista. <risos> então fica aí a dica. Se você não sabe qual é a verdadeira forma de um bicho papão, é o Pablo Vitae.
2: <risos> Bom, a gente vai ter de fato o Snape Drag nessa cena, né? Então assim. Sim, é a gente vai ter de
1: fato um bicho papão transformista, né? É verdade. Esse é o capítulo mais queer, gente, de toda a Arrasou. saga.
0: Azul. Eu adoro. <risos> Mas é muito legal essas informações que o Luiz trouxe sobre, né, as origens que vão uhum. servir como base para a JK desenvolver essa figura do do bicho papão, que é muito interessante, né, gente? A, a, a ideia de você ter um ser que para assustar, como ele é uma coisa indefinida, né? Cada pessoa tem o seu a sua ideia do que te dá medo, ele justamente se mostra daquela forma que vai te assustar, né? Sim. Porque assim, tanto a ideia do bicho papão em português, né, quanto do bogeyman, e essas outras palavras que o, que o Luiz falou, é, é sempre um bicho, né? É uma coisa assim, indefinida. Uhum. Então, automaticamente a gente realmente vai associar como com você vê uma coisa é, que te dá medo. E é muito Sim. legal essa... É legal, essa inclusive,
2: informação. que ela faz esse... Quando ela constrói o, o bicho-papão dessa forma, ela aproxima da nossa cultura, uma, na verdade, meio que uma cultura geral, assim, né? que tem a ver com os medos que a gente tem, principalmente na infância, de lugares uhum. escuros, né? E tanto que a gente sabe que o bicho papão, ele não esconde só em armário, ele esconde, tipo, vão embaixo da cama e uhum. umas, coi umas coisas assim. Então ela meio que aproxima esse medo, desse medo que a gente tem tá indo desconhecido, né? E, uhum. e que é um medo meio que comum, assim, a... a, a... A todo mundo.
0: E já foi abordado em várias, em, em várias é, situações da cultura pop, né? Eu, eu vejo agora um, um paralelo muito grande com Monstros S.A., né? Monstros Inc. Uhum. E eu acho legal que também tem a questão do elemento da risada, né? O, o Lupin diz que o, que o bicho-papão é derrotado pela risada. Só que a risada uhum. tem outro papel no, no Monstros S.A., que é bem interessante.
1: Inclusive, falando na questão da risada, eu queria falar um negócio que eu acho muito legal, que é o feitiço, né? Que é usado para derrotar o bicho papão, que é o ridiculous. Que a Eu origem ridículo, da palavra sim. latina é. <risos> a origem <risos> da palavra latina é muito próxima da gente, do ridículo, e para o inglês também, que é o ridiculous. Mas a questão é que, originalmente, a palavra significa aquilo que faz rir, né? O que causa o riso é o ridículo. E eu acho uhum. muito engraçado que essa palavra tornou ela se tornou pejorativa tanto no inglês quanto no português. Não uhum. sei se em todos os idiomas, né, a palavra ridículos se adaptou, uhum. mas enfim. É muito engraçado porque se você para para pensar por que virar pejorativo necessariamente o rir. Será que a gente realmente sempre ri do outro? E isso isso é uma construção muito universal assim. Eu acho muito legal.
0: É, uhum. é eu, eu acho muito interessante o paralelo com, de repente, a palavra risível, né? Que é justamente isso que significa o que te faz rir. Só que uhum. se você diz que uma coisa é risível, geralmente ela vai ser utilizada de uma forma pejorativa também. Sim. Né? Alguma coisa que, enfim, não é digna.
1: Exato. Então, aquilo que faz rir é necessariamente ruim. Aí a gente... Aí tem muitas discussões que dá pra fazer sobre o humor, sobre como que uhum. o humor chega nas pessoas. Eu acho muito legal que essa palavra seja... Qual é o limite do humor e, e do que que você ri e o que que isso diz sobre você, sobre sua cultura e etc. E
0: eu acho legal que é uma palavra engraçada, né? Que faz você, talvez você fazer, a, você pronunciar a palavra já meio que dá um pouco do que você precisa pra produzir uh, o pensamento, né? Que é pensando uma coisa ridícula, então uh, já ajuda, né?
2: Eu sei que a gente não pode falar dos filmes.
0: Ah, <risos> <mas> pode. eu
2: <risos> adoro essa fala do Draco, que eles estão lá, ridiculous, aí o Draco fala, this class is ridiculous. <risos> <risos>
0: Sim, ah, é, é muito então, boa essa esse cena. trocadilho,
1: por exemplo, que Aham. causa essa diferença, né?
0: Não, eu não sei qual é o peso da palavra ridículo onde vocês moram, mas aqui é, é, é bem forte. Se alguma é coisa é ridícula, é tipo, nossa, que pessoa sem valor, isso é pessoa ridícula. Sim, então, exatamente. É ridícula.
1: E eu tive, acho que quando eu aprendi o significado de ridículo, eu tentei na minha cabeça não tornar mais tão ruim quando alguém chama alguém de ridículo. Mas eu ainda vejo um peso muito forte nas pessoas. Eu falo, gente, acho que eu que fiz errado, né? Porque a palavra, ela existe independente de mim. E no mundo, ela, é, ela significa algo horrível. E uhum. é muito doido porque, tipo, pra mim, pessoalmente, é uma palavra que não tem
2: tanto peso. Mas na minha família, pra minha avó, pra minha mãe, é, você falar com uma pessoa ridícula é um dos, um dos piores xingamentos, assim. É igual, tipo, falar que a pessoa é desgraçada, porque ela não tem a graça divina. É, tipo, uhum. nesse nível, uhum. assim, sabe?
1: isso é verdade.
2: A pessoa ser desgraçada é quase, tipo, excomulgada, assim. Sim, a gente usa desgraçado de uma forma muito longe das origens, né? E outro uhum. dia, hoje mesmo eu tava conversando com a minha avó, eu falei, ah, você fala desgraçada, ela falou, não fala essa palavra perto de
0: Nossa. mim. Nossa, eu lembro <risos> que, eu também, bom. eu não podia falar várias palavras, né, quando tinha um background mais religioso, não podia falar coitado, não podia falar bacana, tudo por causa da origem da palavra, de onde ela veio.
2: Nossa. que loucura né gente é muito doido realmente como que no caso de Ridiculous né, como que a palavra vai adquirindo outras conotações né, ganhando uhum. e perdendo sentido e se tornando uma coisa que a gente não tem muito controle até sobre assim
0: eu gosto como o Lupin meio que ele, ele, ele vai fazer, ele chama né, pra começar o, o Neville e ele vai guiando o Neville bem direitinho, como o professor tem que uhum. fazer né, o que, que ele tem que mentalizar, ele dá as ideias e ele sabe puxa, qual o nome disso
1: Snape? Didática <risos>
0: <risos> tanto é que eu me surpreendi que o Neville conseguiu de primeiro fazer uma coisa né? Tipo, quem uhum. diria, olha aí, nas mãos de um bom professor, o que, que não dá pra gente fazer
1: fica pois a dica, é. sociedade valoriza nós
0: e aí
2: quando o, o Lupin né, vai fazer essa dar essa aula de didática dele <risos> ele didática. pergunta né, quem que é o bicho papão do Neville e o Neville fala muito claramente, né, que é o Snape. E eu vim aqui com mais... Todo Hoje dia. é só um perfex, tá? Nesse aqui é só um perfexinho, rapidinho. <risos> já, é... essa sala já está fedendo a veja, já, Larissa. <risos> não, mas na verdade, o que eu queria dizer é que, tipo assim, é, eu não vou defender o fato do Snape ser coisa, não. É, mas é porque existem determinados momentos na série, igual eu falei a questão lá do de como se fala sobre a... A forma como o Snape privilegia a Sonserina, né? Essas coisas assim. Que eu acho que, às vezes, falta a gente, tipo, lançar um olhar um pouco mais complexo sobre as coisas. E aí, normalmente, essa cena, ela é muito apontada como uma forma de mostrar que o Snape era uma pessoa horrível porque ele era o bicho-papão de um aluno. E, apesar de eu concordar... Aqui, não de verdade. Hum. Aqui. Não, e é verdade. Mas, apesar de eu concordar que, de fato, a forma como o Snape lida com o Neville é absurda, né? A forma como ele... Coage o menino dentro de sala, né? É, eu acho que às vezes falta ler isso de uma forma mais profunda, porque eu não acho que o bicho papão do... Mas aí é uma viagem minha, tá? É, vocês podem dizer se faz sentido ou não. Eu não acho que o bicho papão do Neville seja de fato o Snape, porque o bicho papão a gente vê ao longo da história que ele muito raramente é uma representação literal do maior medo da pessoa, né? Então, tipo assim, Sim. o maior medo do Lupin, por exemplo, não é a Lua ele é o, efe é o efeito que a, que a lua tem sobre ele porque ele tem uma história de, enfim, de trauma com uhum. o, o efeito da lua né? o medo do Harry isso é uma coisa que é até, até falado no livro o medo do Harry não é o dementador é o medo em si, ele tem medo de ter medo é o medo de, se, de ser fragilizado ali daquela forma e eu acho que até o medo do Ronnie, que é a aranha ele parece ser um medo mais literal mas eu acho que ainda dá para dá dar uma abstraída assim e pensar que talvez isso fale mais sobre a relação dele de quebra de confiança com os irmãos. Porque foram os irmãos que transformaram o ursinho de pelúcia dele numa aranha, né? E uhum. meio que isso teria a ver com essa quebra, né? E ele teria
1: medo de é, eu estar... Eu acho entre... que tem a ver até com trauma mesmo, né? O sim, tipo, sim, com trauma. O trauma da, do sim. susto e tal. A ver com a insegurança uhum. que ele sentiu naquela hora, né? Uhum.
2: E nesse livro, a gente tem lá no final do livro, quando, a gente, quando eles estão fazendo as provas, a, a gente descobre que o bicho-papão da Hermione é também um professor, né? Que é a McGonagall, falando que ela levou bomba em todas as, todas as provas, uma coisa assim, né? E, só que o medo dela hum. não é a McGonagall, de fato. A gente sabe que não é a McGonagall. É, e eu acho que talvez hum. o maior medo da Hermione seja de falhar e de se mostrar inapto, assim, de alguma forma, né? É, ainda mais levando em consideração que ela é nascida trouxa e que ela deve ter regularmente um sentimento de não pertencimento e de tentar se provar é, merecedora Sim, de, de, né? de ser bruxa. Então eu acho que quando a gente fala que o maior medo do Neville é o Snape é muito simplista, assim, eu acho que o Snape está ele, ele representando na verdade uma série de traumas que o Neville tem ao longo da vida, ao longo da infância, principalmente. Porque ele fala que ele era testado, que ele chegou a ser jogado da janela pra, pelo, por um tio, né? Uhum. Pra, acho que era o tio. É, pra, tipo, descobrirem se ele era bruxo ou não e tal. Então eu acho que o maior medo dele é meio que confirmar que as pessoas. É, o que as pessoas pensavam sobre ele quando ele era criança. Que é que ele é. que ele não tem magia o suficiente. E aí, eu acho que. É por isso que o Neville tá ali como. O bicho papão dele, sabe? Eu acho que obviamente isso ainda é um, pro um problema Porque é um professor que não deveria uhum. ser colocado Ele não deveria representar Esse medo E isso continua sendo um problema Mas é só uma, uhum. uma teoria de que tipo, Acho que é mais complexo do que só tipo assim, ah, Ele tem
1: medo do Snape uhum. só, vou, só vou fazer um parênteses bem rápido Rápido, assim, sobre isso Que é justamente isso que você falou Ainda continua sendo muito problemático Ele uhum. ser a personificação disso Sim. Ele representar em pessoa todos os medos e inseguranças de uma criança de 13 anos. E a, a McGonagall, quando ela é o bicho-papão da Hermione, ela fala, né? Ela necessariamente fala, você bombou em tudo. Uhum. É, é esse o medo, né? O Snape nem fala. Ele sai do armário só olhando pra cara do Neville, só só Sim. pra vora com o olhar. Então, é uma representação mais física do que conceitual. Nesse Sim, caso. mas eu acho que talvez tenha a ver com
2: o fato de que, esse, nesse momento, o Neville tá duplamente traumatizado, digamos assim, pelo Snape. De forma muito recente. Até é recente
0: também, né? É, uhum. de forma uhum. muito
2: recente, porque, tipo, na aula anterior foi a aula de poções que, que teve o um negócio lá do sapo, né? Que, que, ele, que a Hermione ajudou ele a, fazer a, poção, a corrigir a poção e tal. E o Snape acabou de sair da sala. E, e o Snape saiu da sala, inclusive, humilhando o Neville na frente da turma e falando justamente sobre a incapacidade dele. Então, eu acho que aqui... A, o meu palpite... Eu tô falando isso por quê? Porque eu acho, o meu palpite é o seguinte. Se fosse em outro contexto, eu acho que talvez o maior medo do Neville fosse outra coisa. Talvez até alguma figura da família dele.
0: Mas é só, é só uma,
2: hum. só uma Ó, teoria. É,
0: sobre o que as duas falaram, eu acho que sim. Eu achei maravilhosa essa teoria, inclusive né, porque traz as coisas para uma para uma perspectiva um pouco mais cheia de nuances do que uma coisa direta assim, um medo físico, um medo de reação imediato. Mas não era a leitura que eu tinha anteriormente, né? É, eu acho que eu, eu consigo tratar ela como uma uma segunda maneira de ver, porque eu realmente sempre imaginei que o bicho-papão era uma coisa mais imediata, aquela coisa que você olha e te faz cagar de medo. Não é um medo assim, mais, tipo que você tem que conhecer, autoconhecer para você saber o que ele significa e tudo mais. É. Então, daqui eu sempre critiquei muito algumas, vamos dizer assim, alguma, algumas utilizações do Bicho-Papão durante a série, porque eu achava que elas não eram não, não eram suficientes pra representar o maior medo de uma pessoa. Tipo, eu lembro que eu, eu, eu fiquei muito, ué, quando aparece o Newt lá com a mesa de escritório dele. Eu, tipo assim, <risos> tudo bem que isso explica pra gente, como Vai audiência, com calma, uma ferramenta narrativa, que ele não gosta de ficar preso, que ele não gosta de trabalho de escritório e uhum. tudo mais, ou que ele pode até ter medo. Por mais estranho que isso possa parecer, mas é o medo dele, né? Sei lá. De que ele tem é, é, medo de uma, disso. Mas, tipo assim, eu, eu não consigo conceber que esse seria a, seria a coisa de fato. Que ele ia olhar e ficar... Sabe? gera todos aqueles, aqueles hormônios e não sei o que naquele momento da pessoa. Que, o que eu acho que isso favorece bastante a teoria da Larissa, né? De que não é um medo é, de susto. É um medo intrínseco. Uma coisa mais... Tá, mas... É, eu não imagino, tipo assim, que uma, uma criança tá na, na, na cama e embaixo da cama dela tem lá uma mesa de escritório. Ou tem um... Uhum. um sabe? Uma professora dizendo que ela vai falhar na, na prova.
2: É, eu acho, que Mas eu acho que esse... É uma ferramenta narrativa, né? É, uma ferramenta narrativa. Eu acho que esse grande medo, é, muitas vezes, na verdade, igual no caso... Acho que o exemplo do Ronnie, eu acho que é o melhor... É a melhor forma de pensar isso. É que ele meio que cabe nos dois de forma muito fácil de entender, assim. Tipo, uhum. você entende o que é uma pessoa ter uma medo de uma aranha, tipo, pela aranha. E você entende uhum. que existe uma outra camada nesse medo, sabe? É. Tipo, pode existir. Então, é meio que, é meio que uma, uma coisa inconsciente, na verdade, né? Eu não acho que o Ronnie, tipo, uhum. saiba assim, ai, não, porque eu tenho medo de aranhas. É, meu grande medo aranha é aranha porque meus irmãos quebraram minha confiança sabe não acho uhum. que é uma coisa assim, uhum. é uma coisa muito instintiva, é. e por isso que eu acho é, até porque a gente não que sabe o ne que
0: a gente o que significa de fato o que a gente sabe no nosso, nosso subconsciente, Sim. né o que a gente sonha inclusive ou, por, por isso que eu acho traumas, que o
2: Neville responde de forma tão instintiva quando, quando o Lupin pergunta, ele não hesita porque naquele uhum. momento, o que é o grande medo dele de fato? É o professor que
1: acabou de humilhar ele em sala entendeu? Uhum. Só que eu acho que as coisas e isso é uma questão, rapidinho, só uma pergunta que eu sempre me fiz. Se o bicho papão, como o Code colocou, eu realmente não. Eu sempre imaginei que era esse medo mais interior, mais é, nefasto. Mas então ele muda, né? Ele muda com facilidade. E por mais que esteja num lugar inconsciente, não necessariamente vai ser sempre o mesmo bicho papão. Eu acho Ou que ele vai, pode, pode sim.
2: Não, não se esqueça que ele,
0: ele é um transformista. <risos> é,
2: eu acho que ele pode sim é, se manifestar de formas diferentes, eu acho que o seu acho que obviamente o nosso maior medo pode mudar ao longo da vida tipo, de fato hum. é, sei lá, pode fazer uma terapia e parar de ter medo de tal coisa e é, outra coisa se tornar outra coisa, mas assim, mesmo se a gente manter a ideia de que é um único medo fixo por um tempo eu acho que ele pode se manifestar de formas diferentes ele não precisa necessariamente ah, ser sempre sim. uma aranha. Precisa ser ah,
1: não precisa necessariamente sempre... ser... Eu, eu eu interpretava um bicho papão praticamente como, sei lá, um, um patrono, um negócio que, assim, é meio fixo, a pessoa já sabe o que vai ser sempre. Uhum. Mas agora que você trouxe isso aqui me veio, que é, pode ser alguma coisa mais imediata, é, o, o, né?
0: O Lupin, ele diz assim, que o bicho papão, ele decide na hora entre aspas, uhum. né, sei lá, do qual quer que seja consciência a consciência que pessoa, ele tem né? do que que ele vai se transformar, principalmente quando tem mais de uma pessoa na sala. Então, meio que, acho que, talvez ele trabalhe com o que tá mais, assim, na superfície da tua mente, naquele momento, então pode ser que, de fato, assim, ele ele seja mais transformista ainda do que a gente imagina. Sim,
2: <risos> especificamente nesse caso aqui, do dessa aula, por exemplo, a gente tá falando de um ambiente controlado, em que o professor uhum. virou para você e perguntou, o que que é o seu maior medo? E enquanto então, ele você perguntou teve tempo isso, para né, é, enquanto ele pergunta isso para o Neville, as, as outros, os outros alunos já sabem que essa pergunta vai ser feita a eles. Então, eles estão pensando. Mas, talvez, por exemplo, no quinto livro, a gente vê o, o Bicho Papão da Senhora Weasley, que são uhum. os filhos dela mortos, a família dela morta. Talvez, se alguém perguntasse para ela qual o seu maior medo, ela não verbalizasse isso. Talvez ela pensasse uhum. em outra coisa, que talvez pudesse, pudesse até representar isso de alguma forma. Mas, sabe, tipo, talvez ela
1: não... Mas é. Isso faz muito sentido com relação a trazer pra superfície, né, o medo. Sim. E o bicho-papão uhum. poder ler. Sim.
0: Uhum. É porque ele é uma espécie de legilimente, né?
1: Justamente essa de trazer pra superfície, eu acho que tem a ver com o bicho-papão do Harry. Porque quando ele para pra pensar, ele para pra pensar que seria o Voldemort. Mas depois ele traz pra superfície um medo maior que ele teve, que é mais recente, que foi o dementador. Sim. E a partir daí, o Harry vai encontrar o bicho-papão e vai sempre, quando ele vai fazer o treinamento mais pra frente no livro, né? Uhum. Vai ser sempre uhum. um dementador. Eu acho que foi isso que me deixou com a impressão de que era sempre o mesmo, sabe? Porque uhum. o Harry tava sempre encontrando o bicho-papão. Quer dizer, Sim. sempre encontrando o dementador. Mas pode uhum. ter a ver com isso, com eles trazerem esse medo pra superfície, né?
2: E acho que tem a uhum. ver também no caso do Harry, com o fato de que esse é um medo que tá bem constante nesse ano, né? Porque eles tão... É, em volta da escola e tal então é uma parada que ele não consegue é. parar de pensar agora uma coisa que eu acho muito massa nessa parte é a descrição que eles fazem dessa cena porque o Harry começa a pensar né, tipo, ele começa a pensar, ah, qual que é o meu maior medo não sei o quê, e ele pensa no Voldemort aí fala assim, é, eu vou ler esse trechinho rapidinho, seu primeiro pensamento foi Lord Voldemort, um Voldemort que tivesse recuperado totalmente as forças mas antes que conseguisse planejar um possível contra-ataque ao bicho-papão Voldemort uma imagem horrível foi aflorando a superfície da sua mente. Uma mão luzidia e podre que escorregava para dentro de uma, capa, de uma capa preta. Uma respiração longa e rascante que saía de uma boca invisível. Depois um frio tão penetrante que dava a impressão de que ele estava se afogando. Eu acho essa descrição dessa cena tão legal porque ela uhum. é, traz de volta a natureza dos dementadores de se tipo, esgueirar. Uhum.
0: Meu uhum, solteiro, né? Ele é, chegando, tipo, ele assim, tá pensando quem, quem no nada.
2: Voldemort e de repente é como se aquela mão viesse surgindo do nada, sabe? E, fosse, e que é uma coisa bem, bem similar com a representação da representação do. do que, do que, do que, que os dementadores representam, né? Que é a depressão. Então, tipo, uhum. você tá pensando em uma coisa, você tá focado em uma coisa, e de repente, sem você esperar, aquilo vai aflorando na sua mente. E, nossa, eu acho essa
1: uma das. assim... J.K. Rowling at her, at her finest, assim, Sim. tá? Só que isso não acontece de verdade, pelo menos nessa cena, né? Porque aí o Dementador nem Voldemort nem ninguém aparece porque o Lupin não deixa o Harry e participar. Ele fala, e ele fica... Uh,
0: eu acho legal que a Lia traduziu que o, o Lupin, ele se mete na frente do, do bicho papai e fala Tommy! tome.
1: tome. <risos> tipo...
0: Como assim, Amado? Como assim, Tommy? E no livro?
1: <risos> Tommy! Oh, é, tipo, né? tipo Tommy é ridículos.
0: É, mas, é, tipo, não é Tommy, né? É, tipo... Olha pra mim, eu tô aqui, sou eu. Fica na minha... Eu, 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 eu que entrei na frente do menino agora. Tipo,
1: toma seu malvado. <risos> toma sua mandada.
0: E pra deixar as coisas piores, né? O Harry já tava querendo se provar... Desde aquele início todo que eu falei. E aí o Harry ficou agora com uma cara miolas na cabeça. Imagina, por que que o professor não deixou eu... enfrentar o bicho papão? Será que ele acha que eu não sou capaz... Será que ele acha que é eu sou fraco? Uhum.
1: Ele já tá com isso, né? Vindo de já não ter conseguido enfrentar o Dementador e tal. Ele tá com essa imagem Sim. na cabeça. Assim. Eu acho
0: legal que a, que a narração vai construindo, né? O Harry... A coragem dele de ir atrás do Sirius eventualmente... Apesar que todo mundo tenha dito pra ele justamente não fazer isso... Além de o fato dele descobrir, né? ter um o momento né, do ignorances, lá do, do de, da, da descoberta, é que de, de que o Sirius é relacionado a ele, a questão da traição e tudo mais, é o fato de ele ter, tá, tá com esse negócio é, carregado, de ele ter que se provar. Então isso se soma ao momento que a gente como leitor já meio que já, já tá bora Harry, bora descobrir esse negócio. Você consegue. Uhum. Realmente, tô dizendo que você não consegue, mas você consegue.
1: Traz o leitor para uhum. esse lugar, né?
0: para esse lugar, exatamente.
1: E aí, depois disso, o do Harry não enfrenta né, o, o bicho papão mas os outros alunos enfrentam. E aí, a gente tem vários medos de vários alunos. Uhum.
0: E muito craque pra tudo quanto é lado. Craque, craque, craque. Lia, é suas anomatopeias.
1: Bom, uma das coisas que aparece, né um dos medos dos alunos que aparece, é o Banshee. Que, na, no original, é Banshee, que eu não lembro de quem que é. É o medo da Parvati?
0: Eu acho que é do Sheamus. É do Sheamus.
1: Do Sheamus. É, enfim, o medo de um dos alunos. E é traduzido para Espírito Algourento. Falando em Arrelia, uhum. é isso mesmo? Espírito tá... Algourento?
0: É, ela traduziu... assim, Na realidade, ela tá sendo consistente. Porque ela traduziu também em Banshee como Espírito Algourento. Do pântano não sei o que. Lá no segundo livro. Quando hum. ela falava sobre os livros do Lockhart. Mas, em algum momento, acho que quando for lançar o, o Animais Fantásticos aí, que vai ser Banshee mesmo. Que é um espírito... Vamos dizer assim, uma espécie de, de ser que. que tem uma voz muito estridente que mata, uhum. né? E quando o Lupin se mete na frente do Bicho Papão e fala tome, o Bicho Papão se transforma numa. esfera prateada. Uhum. Algum de vocês, eu quero saber aqui, falando a verdade, alguma de vocês aí percebeu, vocês também, leitores, que o Lupin era um lobisomem neste momento, assim como a Hermine que descobriu nesse momento.
1: Não. Jamais. Na verdade, eu imaginava uma, um disco de, de anos 70, sabe? Então, exatamente.
0: <risos> Ele tinha medo da danceteria. Ele tinha eu medo imaginava de o sábado Lupin. à noite.
1: Com eu medo do Dr. <risos> Valley.
2: Por isso, na verdade, quando, quando eu li essa cena, exatamente quando aparece o, o bicho avão loop Lupin, é, eu lembro de imaginar tipo, uma, tipo um balão, sabe? Tipo. Cheio, que é, inclusive é exatamente assim que o coisa se transforma no filme, né? Ele vira um balão. Eu
0: acho muito boa essa sacada, velho. Mas, muito mas aí eu lembro que, que
2: depois tem uma menina, acho que eu não lembro se é a, a, a Lilá, mas alguém vira e fala assim: ah, por que, que o professor? Por que, que o, o bicho papão do professor é uma bola de cristal? Só quando falou bola de cristal, uhum. eu não pensei a bola de cristal de adivinhação, eu pensei num globo de espelhos. E, aí, <risos> e eu ficava vendo. Que engraçado, esse né? Esse é o meu medo, gente.
0: Eu descobri <risos> qual que seria o meu, o meu bicho-papão seria justamente isso. Eu ter que enfrentar uma balada com o Globo de Espírito. <risos> eu só não vou dizer pra vocês que esse é o meu medo de verdade, porque eu não iria falar pra vocês qual que é o meu bicho-papão. Inclusive, eu acho até um pouco de mau gosto do Lupin ter escolhido esse assunto. Pra você, imagina, um monte de aluno, um monte de menino de 13 anos que agora sabe qual que é o medo do coleguinha. É. Hum, nem vai dar acho, merda, né? Eu acho Sim. que o
2: Lupin ele é ele é um ótimo professor de fato, mas eu acho que ele assim como o, o Hagrid, fez uma ligeira mais escolha de primeira aula, assim, na vontade de impressionar. Assim, deu tudo certo no final das contas, né? Ninguém morreu, ninguém foi agredido, uhum. nada do tipo. Mas, assim, Não apareceu,
0: de repente, um abusador no meio da... da... É, mas é um rolê bem nossa, complicado,
2: assim, Mas imagina, gente... uma pessoa que
0: sofreu algum tipo de... Imagina, aparece o teu pai e a tua mãe é, no meio da... da... Igual,
2: inclusive, é, eu tava falando um negócio do Neville, que eu acho que poderia ser outra coisa. Eu acho que, inclusive, um bicho-papão muito possível do Neville teria a ver com os pais dele. E aí você, tipo, imagina, ah, sei sim. lá, aparecer um, um comensal da morte torturando alguém, sabe... Tipo, é uma... É uma aula é muito... Suscetível.
0: É uma matéria muito íntima é. pra se ter...
1: Até o próprio rei É, Harry. então. Mas aí se a gente pensa de novo no que a gente tava falando sobre ser um medo mais superficial ou uma coisa que sai... Assim, quando você imediatamente acha que vai enfrentar alguma coisa, pode ser que com crianças de 13 anos isso não aconteça na, na mente do Lupin, pelo menos. assim ah, Acho que os medos das crianças vão ser, no máximo, as baratas, assim... <risos> Eu então, entendo mas... a gravidade, que realmente pode acontecer, pode parecer um negócio ali cabuloso. Mas, sei lá, eu acho que você pensa, não, acho que os medos das crianças eu vou conseguir lidar, né? Não, sei então, ela. mas aí, assim,
2: eu até entendo esse raciocínio, mas ao mesmo tempo, é na aula que ele tá dando aula pro Harry Potter, né? Uhum. Uhum.
1: É. Mas é por isso é, que ele justamente tenta prevenir o Harry de enfrentar,
2: né? É, mas aí, tipo, uhum. ele mexe com diversas coisas, né? Tipo, tanto que o menino ficou todo
1: sentido. Sim, sim. Não, então não tô dizendo que não poderia acontecer, assim, não tô dizendo que uma criança é. de 13 anos não tem traumas, não é isso. Não, não me eu entendo, eu entendo. <risos> é só que eu acho que ele tava prevendo uma coisa mais leve, né? Sei é, lá. mas pensando assim, nos alunos
2: que estão de fato na cena pensando nos próprios bichos papões que apareceram, uhum. né, sem ficar elocubrando muito e tentando imaginar o que, que poderia aparecer, ainda assim já é problemático, porque ele precisou impedir um aluno que é um aluno que porra, já não aguenta mais esse negócio de, de ficar sendo impedido de fazer as coisas. É um menino todo complexado, já está todo complexado com a masculinidade dele ferida. E ele ainda vai e coloca o menino não só para ser para enfrentar esse medo dele, que pode ser o Voldemort, como uhum. é, meio que impede o negócio, né? Fazendo ele, uhum. ele imaginar Imagina... que fosse incapaz. É.
0: E eu acho que é muito bom, pelo menos, que nesse, nessa aula específica só tem o um pessoal da Grifinória, né? Porque se tivesse o pessoal da Sonserina, eles iam sim. encher o saco do pessoal por causa dos medos que eles têm, né? Sim, é, ia virar Tipo, imagina, de, o Draco tipo, enchendo o saco do Neville, oh ele lá vem o professor Snape.
2: E mesmo sendo os alunos só da Grifinória, o Ron já é babaca, né? Com a Hermione, ele finaliza o capítulo falando, ah, então qual vai ser o seu maior medo? Uma, uma prova que você tirou zero? Um negócio assim que ele fala. E no final era um o pouco O que
0: acaba isso sendo, mesmo, né? <risos> o que acaba sendo. Que escroto, olha aí. Era meio
1: isso mesmo. Tadinho. Nunca decepciona
0: e não decepcionar. <risos> é, é brincadeira, tá? Todos os Ron Lovers, o Ron é um personagem falho, com muitas nuances, mas que é maravilhoso. O né? que falar dessa tá é, do Ron depois de a gente ter sacaneado o Snape e, e defendido e, enfim, explorado tantas essas facetas dele. Enfim, gente, estou exausto. Depois dessa aula prática, essas várias aulas, tô que nem a Hermione aqui, cheio de, de livros, não aguento mais, precisando de um virar tempo pra dormir. A gente vai pro nosso momento, Avada Kedavra. Então, vamos começar com você, Lari. Pra quem vai o seu Avada Kedavra? Ah,
2: gente... Será fez... que eu vou
0: viver o dia que Snape vai levar uma Avada Kedavra de Larissa?
2: Pode até ser que você viva, mas esse não será ele.
0: Ah, not today.
2: <risos> not today, Satan. <risos> O meu avada vai, porque assim, eu tenho certas, é, certos direcionamentos éticos. E meus direcionamentos éticos são, sempre que eu puder dar uma avada pro Draco, eu vou dar uma avada pro Draco. É, então, o meu avada vai pro Draco não só existindo e sendo insuportável, como tendo informações tão íntimas sobre a vida do Harry, sobre a história do Harry, e usando elas de forma leviana para incitar esse menino a fazer merda.
1: É, o Draco é um hum. grande problema, né, Você
0: acha na que vida. nessa hora o Draco, ele não sabe que o Harry não sabe disso?
1: Eu acho que ele joga um verde, hum. assim, ele faz um... Ele não, quer, ele não vai falar, mas ele também não sabe se o Harry sabe ou não, então ele joga. Tanto e o Harry é faz uma... cara de tapado como sempre e ele percebe que não, né? É, <risos>
0: uhum. é mas aí, de qualquer forma aproveita pra enxergar o Harry a fazer merda, né? Como sempre. Enfim, cuzão. E você, Tami, diz pra gente qual é o momento... A vada que te deu ódio no coração nesse capítulo. Ou quais deles, né?
1: Então, né, a gente vai ter que estar tá falando sobre o Snape. Vamos, vamos ter que Obrigado. falar sobre o Snape. Mais? É, o meu bicho-papão. Apesar de todo todo o cheiro de veja que tá aqui na minha sala, <risos> eu ainda vou dar o meu bicho-papão pro... Bicho-papão.
3: Vai pro bicho-papão
1: do Eu vou dar meu bicho-papão pro Avada. Não, eu vou dar uma lavada pro bicho-papão do Neville, o Snape. Como eu falei, eu ainda acho muito problemático que, por mais que seja superficial não superficial, por mais que, ainda se for um medo interno profundo, o fato de a, a personificação disso ser o professor do menino, gente. Eu acho uhum. muito problemático.
0: Tá certíssima.
1: Esse é o ponto que eu acho que foi pior desse capítulo. Eu concordo, amiga. Eu não discordo, não.
0: <risos> muito bem, gente. E o meu. Por mais difícil que tenha sido escolher um momento da vada que dava nesse capítulo, vai ser essa fala aqui dele mesmo, Snape Mello. Maravilhosa! <risos> Provavelmente ninguém o alertou, Lupin, mas essa turma tem <risos> Neville Longbottom. Eu aconselharia a não confiar nesse menino nada que apresente dificuldade.
3: Tóxico!
1: <risos> o
3: código fazendo ela,
1: Rick, foi
2: ótimo. Ele estava alertando um colega de trabalho. <risos> Mentira. Então, assim, Larissa, chega, não, Larissa, Larissa, chega Larissa. Já chega. deu. Sua costa
0: deve estar tá doendo já. De não está mais cedo
2: possível. Não, mas não tem que passar pano nisso aqui não. O que eu amo nessa cena... Ai, deixa eu falar no meu espectro. Não, não falo no meu espectro. Tá. Não,
0: não deixa pra lá. <risos> eu não acredito. Se o teu espectro patrão não for com o Snape, eu vou. Eu juro pra, eu juro pra ti. Não, eu não, não. juro
2: pra <risos> ti. Não, Então eu vou comentar o que eu queria comentar, pra não correr o risco de ser de apanhar depois. O meu espectro patrono que vai pra construção é, do meu chip que começa a ser feito nesse capítulo, gente. Porque, pra <risos> mim, é, as interações do Snape e do Lupin elas são sempre <risos> carregadas de milhões de, tipo, outras coisas, assim. E aí eu fico... Tensão sexual. Eu acho que... É, não, com certeza. Com certeza. Com Nossa, cena. gente eu não consigo, A que ponto chegamos? Eu acho que eu não consigo ser tão atingida Pelo, pelo bicho papão do nervo, por exemplo Porque eu tô prestando atenção em outras coisas, sabe? Nossa, tipo, eu tô assim, gente, gente Mas olha só esse sorriso Mas olha só isso aqui
1: Adoro
0: é, Eu acho que é oficial, eu vou estar me demitindo do caso do elefante Depois dessa <risos> Essa
1: É, Esse chip não me desce <risos> Eu juro para você que é, é perfeito. Esse, esse é o seu
2: patrono então, Larissa? Não, esse <risos> não é o meu patrono não, porque o, o Code falou que eu me bater
1: se eu, eu
2: colocar. Não, gente, eu nunca falou que eu bati
0: ninguém. Não diga isso, vão me cancelar na internet. Ingressão <risos> de com isso, Pode falar de novo.
1: <risos> Code,
0: acreditamos na paz. <risos> pois eu fiquei curiosíssimo aqui para o nosso momento. Expecto patronum. <risos> Que é o momento em que a gente traz aquilo que nos deixa feliz, as boas lembranças desse capítulo. Eu quero saber, Lari, o que, que é que de acho é o seu?
2: Então, como eu disse, eu tenho certas diretrizes éticas. E se toda vez. Gente, que só eu... pra vocês
0: saberem, desculpa, eu tô apontando a varinha aqui pra, pra Larissa conforme ela fala, tá?
2: <risos> eu tenho certas diretrizes éticas. E como, assim como o meu Avada sempre vai pro Draco quando possível o meu Avada também sempre vai pro Pirraça quando possível. E nessa, uhum. nesse capítulo eu tive uma experiência inédita, maravilhosa, de poder dar um patrono para o Pirraça, se fodendo. Oh. Então, ah, esse ah, é o, meu eu, eu é o a Lupin,
0: varinha aqui já.
2: É o Lupin é, mandando tava, tava um estranho. chiclete na cara daquele safado insuportável. <risos> insuportável do Pirraça.
0: Muito bem, muito bem. Pronto, agora até eu fiquei com um quentinho no coração. E você, Tamiris, qual que é o seu momento do patrono patrono
1: Ah, apesar de ter muitos avadas nesse capítulo, tem muitos patronos também, né? Poderia Olha. ser o Lupin sendo lindo, poderia ser essa aula linda, mas eu acho que a parte mais legal da aula, que é realmente uma das minhas partes preferidas da saga, é o, o feitiço, ridículos, assim, a forma como o riso... É, é uma maneira de enfrentar os medos, né? Essa coisa da alegria. Eu sou... Gente, meu mundo é, é uma coisa Ai, amiga, te lele né? Amém, gratidão. Sabe? Eu sou... Eu sou... Ah, eu medo. achei o eu seu patrono ridículo,
0: no bom sentido. Ah.
1: <risos> ah, tá. Aí, ó. Olha como é pejorativo, tá vendo?
0: Aí, então. <risos> Você que disse que tá querendo usar ele de uma maneira mais positiva, tá aí.
1: Mas as pessoas não usam... Enfim, ah, foi, foi uma boa. Eu gostei. Então... Mas é isso. Eu acho que essa questão da... da do riso. A aula ter sido muito boa e essa é a conclusão da aula, né? O riso vai resolver uhum. todos os problemas do mundo. Plim,
0: plim. É muito importante bastante gargalhadas. Ha 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 e já não te dói mais nada. <risos> pam, pam. Ai, é isso aí, gente. E, e eu também vou estar control, é, eu também vou estar aqui concentrando nas minhas boas memórias desse capítulo, que para mim foi, né, a, a atravessada, né, o, o cruzado de direita. Do, do Lupin falando pro Snape que a resposta, inclusive, do meu Avada, né, que é a fala do Snape, é a resposta do Lupin, quando ele diz pois eu pretendia chamar Neville para me ajudar na primeira etapa da operação e tenho certeza que ele vai fazer isso admiravelmente, tá, e spoiler ele faz, então assim eu am amo que o Lupin, né agora você imagina como que eles vão
2: resolver essa treta depois na cama,
0: ah, nossa nossa <risos> que delícia, é. desculpa
2: editor e pode cortar isso pra não traumatizar os nossos ouvidos <música>
0: a gente quase teve que ficar de frente a frente com nossos medos mais profundos nesse episódio no que talvez tenha sido a melhor aula de defesa contra as artes das trevas e se preparem que semana que vem a gente vai entrar em clima de festa, que tem o dia das bruxas no capítulo 8 a fuga da mulher gorda
2: tchauzinho Tchau.